0: El Tricorno Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Bueno, ya estamos aquí en un episodio más del Tricornio Irreverente. Bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestros oyentes, evidentemente. Hoy vamos a tener secciones nuevas en el podcast y vamos a, a procurar que, que sean interesantes. Primero, ante, y ante todo, eh, saludar a nuestros colaboradores eh, habituales, Julio Fernández y Marco Fernández, buenas. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal Muy estamos? buenos días, ¿qué tal? ¿El bicho lo tenéis controlado? ¿Le esquiváis eh, o no?
1: Yo he decidido invitarla a comer y como se porta bien, le doy bien de comer, a mí me deja en paz. Con lo cual, virgencita,
0: virgencita, que me quede como estoy.
2: Bien, bien. Yo he descubierto que el bicho es alérgico a mi perro, o sea que por eso no entra, o sea,
0: sin problemas. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros colaboradores para este programa, que si no lo sabéis, vamos a hablar de la moda. El título es eh, De las pieles al desnudo, una historia de la moda y su lado oscuro. Buenos días a Miren, a Nerea. Buenos días. Son hermanas, eh, una es diseñadora de moda y de vestuario, la otra es eh, economista licenciada en ADE y máster en marketing digital, y luego a Pablo, Pablo que es un modelo profesional con un currículum larguísimo, y os recuerdo, no voy a decir nada de currículums de, de los invitados, pero lo, lo tenéis en, el, en la web de, del tricornio irreverente, en el tricornioirreverente.com y ahí en la página del episodio correspondiente a hoy, pues veréis todos los currículums y demás. También vamos a presentar, un, a partir de ahora, libros o cómics, y el que está seleccionado hoy tiene, tiene enjundia. Vamos a hablar de series, bueno, yo no, va a hablar Marco, de una serie que tiene cierta polémica, y ya nos dirás luego cuál es, y por último vamos a hablar de, de cine, de una película que a mí particularmente me gustó. Y si no tenéis nada que decir de momento, pues vamos al lío. Marco, Perfecto. te toca, sí, usted. te toca. M me toca, bueno.
2: Pues la, la serie de la, que, de la que vamos a hablar en esta semana uh -huh. es una serie que eh, bueno, viene, viene con desde, desde su presentación, desde los primeros eh, carteles, desde los primeros, como, como se dice en el, en el ambiente o en el argot de las series, desde los primeros teasers uh -huh. Eh, el problema el problema venía por irregularidades históricas Problemas con la ambientación No es que eso no es así Hay mucho purista que enseguida se lleva las manos a la cabeza Sobre todo cuando es una serie del siglo del siglo XII Estamos hablando de la adaptación de Amazon Prime De la historia del CID Una historia que no olvidemos eh, A ver, eh, de, si hablamos de ciento y pico es imposible que sea totalmente fidedigna, totalmente cierta y totalmente clavada y calcada a como era. Entonces, lógicamente, el director se ha tomado pues una serie de licencias históricas, eh, una serie de licencias eh, también de estilo y una serie de licencias de atrezo que parece ser que han encendido las redes porque todo el mundo ha dicho que, que no, no, es que el CID, o sea, el actor que hace el CID, eh, no saca la, ni la tizona ni la colada, sino que saca la espada de Carlo Magno. ¿Pero cómo se les ocurre? Vamos a ver, la, la explicación es muy sencilla. Eh, estamos hablando sí, de una espada que pues era ciento y pico, doscientos años eh, anterior al Cid, vale. porque recordamos que Carlo Magno es del ochocientos y pico, el Cid era del mil ciento y pico. Estoy diciendo los picos por aquello de... De que no, no, no son fechas exactas, porque es que no se sabe realmente ni cuándo empezó la carrera del Cid como, como, como militar, como soldado. Entonces eh, sale con una, en el cartel de presentación de la serie, de la primera temporada, sale con, pues sí, con una espada, eh, una, una bastarda, una espada cruciforme entonces claro todo el mundo ha dicho que no, que esa es la espada de Carlomagno, no, no, no es la espada de Carlomagno señores, es una espada que es imitación a la espada de Carlomagno, si tenemos en cuenta que anterior, antiguamente una espada era algo bastante caro de producir y una espada era, era bastante bastante digamos eh, eh, complicado el, 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 el tenerla porque solamente la podían tener la, la gente con, con dinero el, el asunto era el siguiente, eh, no podías eh, no podías tener cualquier espada, es decir, no, no podías decir mira, hazme esta espada que me gusta. No, normalmente la heredabas, era la espada que había llevado tu abuelo, luego que la había llevado tu padre y luego que te había dejado a ti, cuando tu padre moría, o bien en batalla o bien de viejo. Entonces, eh, lógicamente, esa es la espada que lleva el CID en los primeros episodios, porque recordemos que la primera temporada es... Sus principios, su, sus inicios en, en, en esto del, de la guerra, de la guerra de acero y
0: demás. Perdón un segundo, un inciso. ¿No sería sí. por casualidad una espada de acero a Valirio, no?
2: No, no. No, no había, no mataba dragones y no, bueno, que se sepa, que se sepa, porque vamos, eh, yo de, del Cid me lo creo prácticamente todo, tal y como lo han puesto. Entonces la polémica también ha venido servida porque el, el actor de, de la serie, el que da vida al Cid, que fue el mismo actor que hacía de Denver en, en La Casa de Papel, otra serie que, por cierto, no me disgusta en absoluto, Resulta que dijo, eh, hizo unas declaraciones que todo el mundo las ha sacado de contexto. La frase fue la siguiente, que se preparen las derechas cuando vean el cine. Entonces, lógicamente, todo el, el ala derecha del espectro político y el espectro ideológico español ha saltado en, como un solo hombre diciendo que bueno que de todo. De todo que la serie es una porquería, que no hay por dónde cogerla, que la serie es infumable, que el guión es horroroso, que los malos son malos de Jajeji y los buenos son o sea, personajes más acartonados imposible. Vamos a ver, yo después de haberme visto la serie, después de haberla analizado un poquito, lógicamente es que, a ver, la imagen que tenemos del CID, eh, o la imagen que nos ven de la historia oficial del CID, es eh, el típico eh, Adalid de la fe, Paladín de la cristiandad, eh, Blasón de España y Martillo de Herejes. Todas las cosas que he dicho están muy bien, pero todas las cosas que he dicho son mentira. <risa> Básicamente, el Cid era un mercenario. Punto. Después, cuando, le, cuando lo expulsaron de Castilla, se fue Aragón. Y cuando no le quisieron en Aragón, lógicamente, porque ya les había pegado sus correspondientes palos a los aragoneses, en repetidas ocasiones, se fue a Zaragoza y se puso al servicio de los moros. Y le daba igual a quién descabezaba, si era un cristiano, un moro, un almorávide o, un, o uno de cualquier reino de Taifa. Es que le daba igual, a él le pagaban por hacer la guerra. Era un, y era algo, ojo, eso sí que es cierto, que hacía muy bien. Entonces, en, este, en estos cinco primeros capítulos del Cid, que es que además solamente son cinco, cinco capítulos, es la, o sea, la serie está empezando, eh, a ver, no aparece la tizona, no aparece la colada, porque esas armas son, o sea, esas dos famosas espadas, que una de ellas está en Burgos precisamente, la, la tizona, eh, son armas de la madurez del Cid, o sea, no, no son armas que él tenga en, en un primer momento. Eh, es decir, no, no viene el Cid con el pack ya de babieca, la tizona, la colada y la fama, no, no a ver, eso, eso poco a poco se va ganando Entonces aquí aparece con una espada normal, con esta, con esta espada que le dejó el padre, que es inspiración de la de Carlomagno Sí, pero como todas las espadas de aquel entonces, si una espada te gusta, los armeros empiezan a copiar como, como si no hubiera mañana, lógicamente entonces, eh, nos describe pues eso, sus primeras aventuras, sus primeras patas, porque tiene algunas, algunos errores de novato, que, que lógicamente es un escudero, no es un caballero, no es un, no es un señor feudal todavía, no es un señor de la guerra, eh, y nos presenta también otra serie de personajes, que son sus, sus, eh, los otros escuderos que están haciendo el aprendizaje con él, eh, nos presenta pues, a los personajes principales, a la, a la reina Sancha de, de León, San, Sancha la Bella, que, que era, así era llamada. Nos presenta a Doña Urraca, nos presenta a los dos eh, hermanos, a Sancho y a Alfonso. Y nos presenta al rey Fernando, Fernando I de Castilla, porque él fue, fue el primero que le dio a Castilla el estatus el de, de reino, porque antes recordemos que era un, era un condado. Y nos presentan pues a los malos de la, de la película, que son nobles eh, leoneses que intrigan para quitar de en medio al castellano y quedarse ellos con su con su reino, porque consideraban que el reino de León eh, debería de ser independiente de Castilla. Básicamente hasta ahí es lo que es lo que da la trama. Eh, ¿Que se haga mejor o peor? Bueno, yo personalmente puedo decir que mm, las escenas de batalla, que es lo que más te llama la atención de una serie de, de corte histórico como esta, eh, yo no he visto mm, follones tan gordos y, y tanta gente en una batalla en, en una serie española como en esa. O sea, convence, es decir, te crees que es una batalla. Lógicamente, claro, caen en el en el error de todo el, de todas las batallas históricas. Eh, lo que pasa es que, claro, la batalla histórica como era, o sea, tal y como era, no vende. Porque era muro de escudos contra muro de escudos y a ver quién puede más. Eh, lógicamente, lo que vende es una batalla desorganizada, todo el mundo ahí, el, el campo de batalla lo de una polvareda y todo el mundo muriendo y todo el mundo eh, pegando cuchilladas, pero realmente era muro de escudo contra muro de escudo y, y listo. O sea, salvo algunas apreciaciones... Eh, históricas que lógicamente se han tomado licencias por aquello del espectáculo eh, pues eh, yo he visto la serie me ha gustado, el, el, los personajes son creíbles y uh, salvo claro, hay gente que dice no, es que hay un discurso feminista porque la izquierda enseguida se ha metido porque toda la gente del espectáculo estos progreses que Mm, eh, no, no, vamos a ver, señores, estamos hablando de Doña Urraca, una infanta eh, que tiene fama en la historia española de intrigante y de, y de haber, querido, haber querido incluso gobernar, ¿de acuerdo? Y no es la, la primera mujer empoderada de aquellos tiempos. A ver, por poner tres ejemplos claros, eh, ¿quién, ¿quién le iba a decir lo que tenía que hacer, por ejemplo, a Cleopatra? Estamos hablando de muy atrás. ¿O quién le iba a decir lo que tenía que hacer, por ejemplo, a Doña Isabel la Católica? O, o, o ayer me descubrió un, un amigo, una, un personaje que yo no conocía, eh, el, el nombre es raro: Hermesenda de Carcasona, ¿de acuerdo? En, en la historia catalona-aragonesa, que firmaba los documentos, de, los documentos oficiales, las leyes del condado de Barcelona, junto con su marido. O sea, eran, iba, iban firmados por los dos. Es decir, mujeres empoderadas siempre ha habido. Yo no veo por qué ahora se tiene que criticar que, una, que un personaje en una serie diga eh, es que los hombres, es que esto lo puede, lo puede hacer también una mujer y por qué no puede una mujer gobernar. No veo, la, no veo el, el punto a la crítica.
0: A mí me, de, viene, a mí me viene una pregunta. Porque siempre se ha tomado la figura del Cid como eh, paladín de la, de la cristiandad, martillo de herejes y demás. Pero la cuestión es que el Cid era un mercenario.
2: Sí, sí, eso, eso lo he dicho yo antes. Es más, la mitad de la hueste del Cid, o más de la mitad, eran musulmanes. Y Toma el Cid ya. era un auténtico enamorado del Islam, de la comodidad y de la cultura islámica. Bueno, en, pues aquí, en, en la serie se describe perfectamente Pues cómo, con, cómo el con CID se queda. El, eso hay,
1: ¿Hay datos históricos que, que constaten esa, esa aseveración?
2: Mm, bueno, vamos a ver. Eh, hay hay datos históricos, siendo todos lo todo los fiables, que puede ser un dato que te llega desde el 1100 y pico.
1: Es que al este. final el CID podría ser un marciano bajado de una nave <ríe> interespacial y, y, y claro, no hay constancia de ello tampoco. Nadie le sacó el vídeo. Lógicamente.
2: No o podía entonces, ser o podía ser como en el episodio que trata del CID en otra serie española excelente, El Ministerio del Tiempo. Podía ser alguien que, eh, bueno, pues vino del futuro y eh, por un error eh, el, el CID se muere
1: y él toma su lugar. Bien, yo creo que, que este tipo de, de, de cosas hay que analizarlas desde la perspectiva que corresponde. No deja de ser una película y creo que, que, que el objetivo de esa película es entretener. Lo que pasa es que del género humano está sacar punta al lapicero. Y decir, yo soy de izquierdas, están atacando a mi partido. Yo soy de derechas y me están metiendo el dedo en el ojo. Al fin y al cabo, es una serie, la pones. Te gusta, vale. Que no te gusta, la quitas. Se acabó. Bueno, Independientemente de la base que tenga real o no.
0: Pues Correcto. yo creo que ya está dicho todo de la serie, El Cid. vamos a pasar al libro recomendado de hoy que es eh, no es un libro exactamente, es un, es un libro de cómic que está firmado por Robert Crump y se titula Héroes del Blues, el Jazz y el Country y es una antología de músicos de los años 20 y 30 en los cuales viene su pequeña biografía su, su paso por la música y con unas ilustraciones auténticamente deliciosas de Robert Crumb. Y que a mí particularmente me ha sorprendido. Esto está editado por Nórdica Libros. Es altamente recomendable. Está prologado por uh, Terry Swigoff Y el, la historia del libro viene cuando en los años 40-50 eh, ponían en los chicles y demás eh, cromos y entonces pues esto hicieron eh, en vez de ponerlo en, en chicles lo ponían en discos la, la discográfica en, en aquella época era Yasuo Records y entonces pues Robert Crumb dibujó las cosas y puso los los eh, las ilustraciones en los en, en los discos, cada disco llevaba un cromo luego sacaron un paquete de 30 discos para no tener eh, ...problemas que me falta uno que me falta otro... ...y luego lo plasmaron en un libro... ...ya os digo, es un libro bastante bastante divertido... ...tiene un montón de, de gente pues eh, de, de, de los años 20 a los años 30... ...tiene grupos, tiene eh, solistas, tiene de, de todo tipo de gente... De, 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 ...desde Benny Goodman a Ikey Robinson, Louis, Louis Armstrong todo lo que había en los años 30 y 40. Yo os recomendaría que lo que lo compraseis porque está es una auténtica joya, es un, un libro magnífico. En, en la web tenéis en, en el, 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 la página del episodio tenéis eh, la portada y la, el enlace con la editorial y yo, ya os digo, recomendaría a todos que lo que lo compraseis. Vamos a pasar ...al cine, y la película que vamos a comentar hoy es una película que a mí particularmente me ha encantado. Ah, perdón, antes que nada, hay que eh, comentar una necrológica. Se ha muerto Richard Corbin en el 2 de enero de este, de este mes... Y perdemos uno... Del, el 2 de diciembre eh, ha muerto, sí. Eso, eso te iba a decir, yo digo, el 2 de enero de este mes... No, no, a... 2, a... 2 de diciembre, no, perdón. perdón. Y hemos hemos perdido un, un auténtico monstruo del dibujo, eh, que a mí particularmente me encantó todo lo que, lo que pude leer de él, y particularmente Den. Den era una auténtica maravilla, fue un hombre... ...que publicó historias en, en muchos, eh, muchas revistas de cómics... ...en, en Metal Harlan, en Al, eh, Alter Alter, en Heavy Metal, en Totem... ...y las de Tuten Editor. Un auténtico monstruo de, de, del dibujo... ...y por desgracia pues nos ha abandonado. Y que la tierra sea, le, le sea leve. Pues
1: descanse en paz. Otro, otro, creo que habría que mencionar también, Vladstar... Ajá. otra de sus obras que, que a mí yo recuerdo haberla leído en un cómic, 1984, hace muchos años, y, y era impresionante el concepto que él tenía del cuerpo humano, súper desarrollado y súper bestia. Realmente un buen, un
0: excelente, no buen, sino excelente dibujante. Si Probable, probablemente ese 1984 era mío.
1: No, no, sin duda, tú los comprabas, el 1984 y el Creepy, o sea que yo te los cogía para leerlos, efectivamente. No, no solo tú, yo también los, los leía a escondidas. Sí, tú entonces tenías seis años, no me fastidies, no me perdías. No, les, no, no, les, ¿Les leerías bueno, después? Eh, eh,
2: no, no leería después, claro, cuando estaban, cuando estaban por ahí, cuando no había nadie en casa y yo decía, ¿y esto qué es, que lo leen tanto? Bien. La, mitad, la mitad de las cosas no las entendía, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguimos.
0: Bueno, pues eh, tenemos aquí un señor, un profesor de música de secundaria... ...que se llamaba Joe Garner. El tío está atrapado en una vida totalmente anodina, insatisfecho de su trabajo... ...y lo que quiere es dar el pelotazo. Tocar en una banda de jazz, en condiciones... ...cuando consigue ese bolo... ...pues resulta que... ...se mete un piñazo y se mata. ¿Qué pasa aquí ahora? Que va al mundo de las almas... ...y... ...hay una... ...interacción con un alma que no... ...que no quiere vivir... ...y cuando... ...el tío consigue bajar a la tierra con el alma... ...pues resulta que... ...están en cuerpos cambiados. El alma se va a su cuerpo... ...que se llama 22... ...y él... ...en un gato. Y eso es descacharrante. Eh, la película... ...tiene una moraleja... ...y para mí es bien sencilla... ...y es bien clara. Vive la vida al minuto... ...y no te preocupes del resto. Y si no habéis averiguado qué película es... ...pues estoy hablando de Soul... ...la última producción de Pixar Studios... ...que tiene... ...para mi gusto la suficiente sensibilidad como para tratar un tema de ese calibre de el más allá para convertirlo digámoslo así en, un, en una en una serie de momentos descacharrantes pero con su moraleja yo no sé si la habéis visto pero a mí particularmente me gustó
2: hmm. tengamos en cuenta que la, la película esta eh, viene de la mano de gente de la gente que hizo app por ejemplo, los estudios Pixar, que, bueno, el, el comentario que he oído yo más, más frecuentemente en, en redes y en, y en um, digamos, en, en comentarios y en foros de, de crítica de cine ha sido el mismo. Pixar lo ha vuelto a hacer. O sea, es, un, es, una, es una auténtica delicia, es una auténtica maravilla. Eh, no solamente el, los dibujos, no solamente la animación, no solamente el guión, sino, como bien ha dicho Carlos, el, el, el mensaje final de la película. Además, eh, hay, hay una serie de, de escenas descacharrantes, como, pero, pero vamos, totalmente... Porque, claro, entre ellos, entre el alma esta que no quería bajar a la Tierra y el alma del humano, cada uno metido en el cuerpo que no debería de haberse metido, pues, lógicamente, eh, sí, entre ellos se entienden y el gato habla y demás historias. Pero si lo vemos desde fuera, desde la óptica... De la gente que está pasando por la calle, por ejemplo O cuando van a una peluquería De la gente que está en la peluquería Vemos al humano hablando con el gato Y el gato mirándole, moviendo las patas y haciendo Miau, 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 miau". <risa> Entonces, claro Cuando un humano habla con un gato que hace Miau, 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 estás como diciendo eh, Tío, tú, a ti te falta Un tornillo, dos, una tuerca No sé, <risa> algo te Algo te falla es muy divertida, es muy divertida esa película. Al principio te, te descoloca un poco, pero después dices, ¡guau, wow, una maravilla! También hay que decir que no, no sé yo si todo el mundo la podrá ver porque eh, estaba solamente en, en streaming en Disney Plus el 25, como regalo de Navidad.
0: Pues ya sabemos, la película Soul, altamente sí. recomendable. Y vamos a pasar sí. sin más... ...si no hay ninguna ninguna opinión más o ninguna intervención más... ¿no? ...pues vamos a pasar directamente al tema de hoy, al tema que nos, que nos trae. La moda. De las pieles al desnudo, una historia de la moda y su lado oscuro. La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas según parámetros funcionales y estilísticos... ...tanto en ropa como en accesorios. ...la moda está sujeta a factores sociales, económicos y también psicológicos y estéticos... ...siendo uno de sus valores determinantes el gusto, la apreciación personal... ...y subjetiva de un vestido por su estilo o propiedades sensitivas. El vestido otorga a la persona que lo lleva una determinada imagen... ...por lo que influye poderosamente en la apreciación que esta persona tiene de sí misma... ...así como en las relaciones con su entorno. La moda empieza desde que el hombre es hombre, porque... ...desde que apareció el Homo Sapiens en la, en, en la Tierra. Eh, que en un principio se cubría con pieles para, para protegerse del frío. Pieles que conseguía de los animales que cazaba. En el Neolítico el ser humano ya sabe hilar y tejer... ...pero las ropas que utiliza son trozos de pequeñas dimensiones... ...que no se adaptan al cuerpo. Aunque aparecen ya los primeros dibujos ornamentales. En forma de cenefas y demás. En Egipto se dan vestigios de prendas muy elaboradas. En el Imperio Nuevo apareció... La cala, que esta palabra, cala, calasiris, una túnica ceñida teñida al cuerpo considerada de lujo. Eh, luego en, en los sumerios solían vestir con largos mantones de lana tipo falda y demás. En Grecia se utilizaba el lino, la lana y el algodón, tejidos nobles. En los pueblos germánicos, eh, acá, bueno, en Roma también, Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda, y a veces. ...entremezclados... ...la prenda más antigua era el, el... subligaculum... ...un taparrabos alrededor de los riñones... ...y en la época republicana surgió la... Eh, ...subúcula... ...una túnica que podía ser de dos tipos... ...dalmática, con mangas... ...o colubium, sin mangas... ...los pueblos germánicos, en el Renacimiento... ...que es cuando aparece el concepto de moda... ...porque aparece... Eh, el, ...el primer eh, trabajo artesanal... ...los primeros artesanos... ...que hacían prendas para otros... ...es decir... El artesano era el costurero la costurera ya aparece como como eh, oficio en, en, la, en el Renacimiento. Y es donde empieza a hacerse, digamos así, mmm, más tomada en serio, como más, más comercial. Ya empieza el, el, el tema comercial porque yo voy a donde la costurera y me hago un vestido. Entonces ya empieza a tener un poco una significación más... Eh, ...más eh, comercial, más, más de dinero, más de intercambio pecuniario. Eh, la moda luego evoluciona hasta nuestros días... ...dentro de, de unos parámetros que ha habido, por ejemplo... ...grandes innovadores en la moda. Una, una que que me viene a la memoria es Mary Quant, la inventora de la de la minifalda... ...que eso supuso una ruptura con, con todos los eh, los esquemas sociales porque las primeras, eh, las primeras mujeres que llevaron la minifalda eh, quizá eh, rompieron con una sociedad que venía de un, de un puritanismo y de una de, una, de unos esquemas eh, en los que la mujer no pintaba mucho o casi nada, y dijeron aquí estamos nosotras y nos ponemos la minifalda porque queremos. Luego hay que hablar de Coco Chanel, que convirtió la, el, el traje... ...el traje de esa... ...la, la chaqueta... La, 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 ...la vulgarmente llamada americana... ...en una prenda femenina... El, ...rompió las barreras... Entre, ...entre sexos... ...y luego ha habido otros muchos... Eh, ...que también han, han significado algo para la moda... ...por ejemplo... Giorgio Armani... Eh, ...Jean Paul Gaultier... Eh, ...Pierre Cardin que por cierto ha muerto... Sí, ...esta semana... Esta ...luego hay, hay otros... ...otros eh, grandes modistos que no tenían marca eh, como tal, sino que trabajaban para, por ejemplo, eh, como hizo Karl Lagerfeld con, con Chanel. Y yo y, y la pregunta que tengo yo, y esta ya la abro a todos los, los invitados, ¿qué significa la moda y qué ha significado para la sociedad? El que quiera que empiece.
3: Bueno, a ver, el tema de la moda es identidad. ¿no? te presentas como tú quieres mostrarte al mundo. Entonces, es algo que está intrínsecamente ligado con, con la persona, con la personalidad, pero también te hace formar parte de un grupo. Tu cultura se refleja en la ropa que llevas.
1: Entonces, digamos que estamos limitados por la oferta para exteriorizar nuestra propia demanda, ¿eso es lo que quieres decir?
3: En parte sí, es verdad. Al final, eh, la moda hoy en día es un mercado y, y lo que además está muy regulado. O sea, los grandes diseñadores desarrollan un concepto, luego vienen las marcas de, de a pie, por ejemplo, Zara, H&M, Stradivarius, todas esas. Miran lo que se está presentando en las pasarelas con un año de antelación y luego sacan sus conclusiones y hacen un porrón de ropa en el que prácticamente todos van iguales.
0: Es que yo creo y que ahí
3: tienes que buscar
0: lo tuyo. Yo creo que habría, habría que hacer eh, en la moda hay que habría habría que mm, determinar tres tipos de moda: la alta costura, que son los grandes modistos que hacen ropa a medida y exclusiva para clientes con mucho dinero, el prêt que son eh, las eh, prendas que se hacen basadas en alta costura, pero para todo el mundo y luego lo que lo que yo entiendo que es eh, una de las eh, modalidades de la moda, valga la redundancia que más daño hacen al medio ambiente y que más negocio y es un negocio que no es, no es eh, digámoslo así, equitativo porque unos ganan mucho dinero y otros no cobran nada o prácticamente nada, que es el fast fashion en el fast fashion eh, tenemos eh, que se produce ropa eh, para ser consumida, para ser tirada y vuelta a empezar. O sea, yo me compro una camiseta de cualquier marca, de Zara, de Mango, de, de Stradivarius y esa, esa camiseta voy a usarla eh, tres meses o cuatro meses y luego la tiro y me compro otra nueva. Vosotros, dentro de, 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 del tema de alta costura, preta porte y fast fashion, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis el tema a nivel a nivel eh, particular de cada uno, a nivel subjetivo?
4: A ver, pues básicamente eh, el preta porte en general es fast fashion. A no ser, hay, hay pocas marcas, o sea, comparando con, el, con lo que es lo, la norma, la norma es que el fast fashion, no, que el pret porter es fast fashion. Es rápida. Eh, ha llegado un momento en el que básicamente todo el mundo eh, o todas las marcas van rapidísimo. Eso, Esas 52 eh, mini, mini colecciones al año de Zara, H&M, eh, que no son necesarias, pero las sacan para vender más. Entonces hay pocas marcas de pretaporte que no son fast fashion y que son, por ejemplo, slow fashion. Sí, en el caso, yo, uh, sí. El... Ahora
5: te, te, te quiero hacer una pregunta, ahora, perdona. Sí. Ahora, te, ¿Te la digo. Pre sí, sí, sí. El, el, puede ser que el pretaporte entonces eh, se introduzca en el mercado bajo estas marcas eh, para dar sensación al cliente de, de que es un poco más de, de lujo o más selecta. Pero realmente no lo es.
4: Sí, le da... Básicamente te da la sensación de que estás a la moda, de que estás in, de que eres relevante. Cuando en realidad lo único que estás haciendo es seguir mmm, lo que te están eh, enseñando esas marcas, lo que esas marcas han seleccionado. No es tu propio estilo tampoco. Sí, tú eliges qué prendas vas a comprar en esa tienda, pero no eliges un estilo mmm, completamente nuevo como puede ser, por ejemplo, una moda alternativa, que ahí ya pues es mucho más eh, personalizado todo.
1: De cara al diseño, miren, eh, ¿Sí? ¿en qué se basa el diseñador? Hablando eh, en base a lo que acabas de decir, porque todo esto me da la impresión de que la moda, los, los las eh, colecciones que sacan, la de primavera, la de verano, la de otoño, y volvemos a empezar otra vez, ¿Sí? ¿el diseñador en qué se va a basar? Para hacer... Se basa...
4: Eh, las colecciones se basan en la alta en la alta costura.
1: Ya, y... pero yo hablo del que el, el primero, el que pega el primer eh, el primer eh, es esbozo. Ese, ¿en qué se va a basar? ¿Qué está pensando? ¿En el dólar o está pensando realmente ah. en su idea, en su creación, en decir yo quiero hacer algo porque porque a mí me gusta esto?
4: El dinero. Eh, si estamos hablando de las marcas de, de bueno fast fashion preta porte y todo eso, es el dinero lo que manda. Si ven una foto en Instagram que tiene un modelito que, por ejemplo, mmm, Kylie Jenner o... ¿Sabéis, O cualquiera, ¿no? de, las Kardashian, o cualquiera sí. de las Kardashian, por ejemplo. Uh -huh. Nada más que, sa que salen con un modelito en una foto de un paparazzi o algo así, ¡boom! Ya salen todas las marcas de fast fashion para sacar su propia versión.
0: Yo pienso eh, una... yo pienso, Perdón, un segundo. Yo, yo pienso una cosa que... Eh, eh, el diseñador cuando o el equipo de diseño cuando se plantea una colección, lo que están haciendo es copiar, copiar del pasado. Entonces aquí podemos introducir un concepto que es eh, muy significativo, que es que la moda se puede considerar un arte efímero. El arte efímero, la, la, la definición de arte efímero es algo que no perdura en el tiempo. Porque, yo más
1: que efímero diría que es cíclico efímero la y, y cíclico vuelve, la minifalda vuelve eh, eh, todo vuelve todo vuelve qué pasa estamos faltos de creatividad faltos de originalidad ya no sabemos qué diseñar porque está todo diseñado ¿por qué no nos inventamos un pantalón para ponerlo en el torso y, un, y una camiseta para ponernos la de calzoncillo eh, ya, lo hay, sabes, ya lo hay
3: es verdad Sí, eh, el tema cuando los, los diseñadores la alta costura eh, trabajan por conceptos, entonces están los diseñadores que, que les gusta trabajar con texturas, que les gusta trabajar con, con, con pues eso, evocando... Eh, paisajes y cosas de esas, y luego están los que son los que se les llaman los vanguardistas, que son los que quieren romper con lo establecido y básicamente te ponen una camiseta de pantalón y un pantalón de camiseta. <risa> uh -huh. o, y luego están los, arquitectura, los los arquitectónicos, que literalmente crean una estructura con tela.
4: Te yeah.
3: crean un edificio alrededor del cuerpo.
4: Uh -huh.
3: Pero claro, luego todo eso. Hay que escalarlo a la gente. Eso no es muy ponible. Sí. <risa> Tú no te vas a poner...
1: Luego entonces hay gente que es realmente creativa, uh -huh. que está utilizando el cerebro y su, y su corazón, por decir, ya no el cerebro sino el corazón, sentimiento, hago un diseño, hago una cosa bonita y luego viene la gente con, con la aguja y les pincha el globo. Les pues dice, chavales, muy bonito, tú vas a ser mi adalid de cara a la galería, pero después, de cara a mi cartera, yo tendré que hacer esto, esto, esto y esto. Me basaré un poco en lo que tú haces, pero al final lo que prevalece es la necesidad económica y, y, y lo que la gente está que... ¿Eso es lo que ocurre realmente?
3: Eh, pues digamos que sí, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. El, eh, la moda, la, la ropa, no se considera arte, se considera un elemento funcional, por lo tanto copyright y todas esas cosas no se tienen en cuenta, no existe el copyright yeah. y por lo tanto permite el plagio de una manera que no es ni medio normal
2: que de hecho de hecho se dan mucha, muchas imitaciones la, la típica, la expresión que todos hemos oído eh, eso que es por ejemplo un, un, un lubután dice no, no, esto es de los chinos
3: sí Sí, entonces es por eso que, por ejemplo, lo, las imitaciones son tan habituales y tan abundantes. ¿Por qué? Porque eh, los modistos o lo, las marcas de lujo, los el,
5: el, el,
3: los hechos a medida, porque se separa entre hecho a medida y pretaporte. O sea, hecho a medida y listo para llevar. Entonces, los hechos a medida son normalmente los que aportan la creatividad, la vanguardia, el diseño los conceptos, mientras que el pretaporte copia y lo hace de, lo hace y ahora mismo el fast fashion es, venga, vamos, vamos que estamos en una, en una cadena de montaje que yo, estamos tardando.
1: Yo ahora tengo una pregunta para Pablo, porque hablando de todo esto, de, de esta dinámica tan 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 ágil, tan rápida, eh, tú ¿cómo lo ves desde el punto de vista de modelo? Sencillamente vas ahí y dices, vale, hoy me pongo un saco mañana me pongo un frac ¿o, o cómo lo analizas? ¿cómo lo ves? ¿qué te impulsó a meterte en este en, este, en esta vorágine?
5: A ver, eh, realmente <ríe> yo cuando voy a trabajar me ciño a, a llegar allí y como bien has dicho a ponerme un saco o a ponerme un pantalón de camiseta y no cuestiono nada y me voy de allí después inter, internamente como persona, como lo veo Creo que, que concuerdo bastante en lo que, lo que estamos hablando aquí, que, que el fast fashion soporta una economía mundial muy grande, mueve mucho dinero, pero eh, es un problema real para, para, para este planeta Tierra, no por, por lo que contamina y, uh -huh. y lo que se lleva, porque no, no fomenta la, la economía eh, circular. vale y Habría que trabajarlo más, por ejemplo, por decir vale. algo. Entonces, realmente, bueno, pues sí, yo llego allí trabajo... Tengo mi, mi opinión, la comparto con vosotros, pero, pero poco más puedo decir de ahí.
0: O sea, tú no puedes hacer nada ni, ni podéis hacer nada para cambiar este esta dinámica tan 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 brutal que, que como bien has apuntado es un peligro para, para el mundo porque la moda, sobre todo la fast fashion, es una de las industrias, por no decir, la más contaminante. Porque hay muchísima... la tercera. O la tercera a veces, bueno, pues, sí, eh, no, 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 muy, no voy muy equivocado. No se queda corta. Eh, no. Entonces, hay un problema eh, de contaminación, porque, por ejemplo, un país, el, más, el país más contaminado del mundo es Bangladesh, y ahí están prácticamente más del 60% de los talleres de confección de, del mundo. Sí, o sea, es, uh -huh. un, es un problema realmente, realmente preocupante y es un problema realmente acuciante, porque, o bien se cambia el, el, el modelo de negocio, porque estamos, estamos viendo que es un modelo de negocio súper rápido, de consumo súper rápido, con unas eh, campañas de marketing brutales sí. que hacen que la gente se compre eh, lo que sea, eh, como sea, y barato. Yo, por sí. ejemplo... Yo, se
4: tenga la necesidad de comprarlo. Claro. Aunque no
0: lo necesite. No, y aparte aparte que el marketing, y eso Nerea me lo, me lo confirmará, sí. el marketing actual, yo cuando estudié marketing y ventas en, en Santander, eh, se basaba en crear la, la necesidad del producto. Sí. Ahora ha cambiado, ha evolucionado el marketing, y lo que hacen es crear esa necesidad, pero al mismo tiempo la satisfacción. Es decir, el producto no solamente tienes que tener necesidad, de ese producto, sino que te encuentres satisfecho al comprarlo, el punto de vista y el enfoque es distinto es parecido, pero ha evolucionado entonces, extrapolando a la moda el fast fashion, que realmente es, un, es un, son unos productos de una calidad muy baja porque no tienen, no tienen, borrar las excepciones, no tienen calidad suficiente como para decir yo tengo una camisa, tengo una camiseta o tengo un, un polo y me lo pongo cinco años y está o se ve que está usado, pero está, funciona, me me, me puede me puede funcionar, entonces entonces eh, tenemos aquí que esa calidad que es ínfima, ese producto que se mete con. con. con, con eh, a, a, a martillo en, en la cabeza de, del posible comprador, del cliente, y luego resulta que si encima está satisfecho por llevar una porquería, hay algo no me cuadra.
3: Pues el tema es muy sencillo. Eh, la moda es un ejemplo clarísimo de cómo funciona el consumismo. Eh, hay un concepto en marketing y tal, que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo de quedarse fuera. Eh, como tú bien has dicho, eh, el marketing se centra básicamente en, ya no es eh, cubrir una necesidad, como era antiguamente, uh -huh. y después empezó a crear necesidades, hacerte creer que necesitas algo, cuando realmente quizás no lo necesites para nada. Y ahora ya, eh, ya no es solo el hecho de, de crear esa necesidad, sino también crea el miedo de que si no compras eso, te quedas fuera. Por lo tanto, imagínate todo el mundo que, está, que le están comiendo la cabeza diciendo uh, si no tienes esta marca, wow, no, eres, no eres guay, no estás in, no sé qué, no sé cuántos. La gente siente que tiene que postureo no que tiene y que y mostrar. eso no se
1: puede controlar pregunto yo y hasta qué, hasta dónde podemos estirar la cuerda
3: Uf, la cuerda está estiradísima ya
1: mira te voy a poner un te voy a poner un, un ejemplo uh -huh. un compañero de una empresa donde trabajé hace años resulta que dice jo le quiero comprar un, un teléfono a mi hija y le estoy mirando un iPhone no me acuerdo qué, qué, qué modelo era entonces, el último.
6: Uh
1: -huh. Y le dije, pues, ¿qué años tiene tu hija? Yo pensando, eh, coincide que yo siempre he sido un, un amante del Apple, entonces eh, yo tenía ese modelo. Y digo, oh, pues, ¿qué años tiene tu hija? No, tiene 12 años. Digo, 12 años y la vas a comprar el último modelo de Apple. Y dice, sí. Y digo, pues, caray, pero si es que a los 12 años, ¿para qué quieren un teléfono? Comprarle cualquier otra cosa y ya llegará. Y, y dice, ¿cómo se nota que no eres padre? Si ella no tiene un, un Apple, como tienen sus compañeras, se va a sentir excluida de su grupo. Va a ser la paria. digo Pero pero esto realmente es así. Digo, me pareció una barbaridad.
3: Lo es. Lo es. Y cada vez más, además. Mm. O sea, hay algunos...
4: Bueno, si me permitís. Sí. Hay algunos colegios en los que se han prohibido ciertos... Eh, artículos de marca o así para intentar conseguir que haya igualdad entre los alumnos y no haya ese tipo de discriminación por marcas y porque alguien no tiene el dinero para comprársela es, es eh, parece mmm, parece una tontería pero de verdad afecta la vida de, de digamos adolescentes que al final el cole es su vida
1: claro qué pasaría si todos los colegios públicos privados tuvieran que que obligaran a sus alumnos a ir con un uniforme uniforme estándar en España le ponemos verde en Inglaterra lo ponemos azul y en Francia lo ponemos rojo y se acabó y todo el mundo con lo mismo evitaría un poco este tipo de cosas frenaría un poco esta 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 carrera
5: sí pero dirían que están acortando la libertad de expresión de sus sí, niños o algo por, por el estilo sí. es
4: pero, un petacho sí. Y también siempre hay una forma de personalizar el, el uniforme de de maneras más sutiles, pero siempre hay un llavero de marca, una mochila de el marca. Darle,
3: el darle una vuelta a la falda, a que sea un pelín más corta.
0: Sí, pero o sea, es... al,
1: final, al final lo tenemos, lo tenemos ya, eh, es una impronta genética eso. Es decir, lo tenemos metido en el, en el sistema, lo vamos a hacer, nos, pone, nos visten de negro, nos hacen ir como un cura y al final vamos a ser el cura pop, porque mis pantalones van a tener campana y, y debajo voy a llevar unas plataformas, por eso soy el más alto.
4: Claro, personalizar nuestra vestimenta está en, digamos, nuestra naturaleza, porque queremos ser nosotros. ...a través de nuestra vestimenta... ...ya que nos presentamos así... ...entonces queremos sentirnos... ...uno mismo o nosotros... ...con lo que llevamos...
5: ...pero realmente eso está ok... ...eso está bastante bien... ...porque dentro de, de la personalidad de cada individuo... ...quiere externalizarla de esa manera... ...¿no? Uh -huh. ...enseñándola en su vestimenta, uh -huh. ...maquillaje claro, o peinaje... Claro. ...el problema es cuando estas grandes empresas... ...como habéis comentado...
6: Claro.
5: Eh, ...quieren imponer tendencia... ...o imponerte algo que no necesita. Entonces imponiendo eso a través de un influencer, de anuncio eh, y cogiendo a selectos grupos pues ya empiezan a embarcarnos
0: en lo mismo y el que se queda fuera se siente mal, ¿no? Ese es el problema. Sí, pero, pero es que el problema no es solamente que se sientan mal, el problema es que las marcas, las grandes marcas eh, Zara, H&M, eh, eh, Mango, eh, todas las marcas que nos podamos imaginar no nos permiten, es decir, coartan nuestra libertad bajo mi punto de vista, porque hacen que el individuo se sienta, eh, si, no, si no se pone la, la ropa de su marca, se sienta minusvalorado. Es decir, coartan nuestra libertad, y yo creo que eso es, eso es una, una coacción de la libertad, porque no nos dejan, y fijaros lo que os digo, no nos dejan ponernos lo que nosotros queremos. Uh -huh. Si a mí me apetece ir con vaqueros, ¿por qué yo no voy a ir con vaqueros? Y luego hablaremos del tema de, 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 Pregunto, contaminac de contaminación, porque eso un vaquero, sí, sí. Un vaquero tiene uh -huh. tela.
1: Pregunto una cosa. Dime. Al fin y al cabo, eh, la moda no deja de ser una forma de exteriorizar nuestro, nuestro interior. ¿sí? Uh -huh. sí, sí, ¿Cuántas maneras se nos pueden ocurrir aquí, ahora en el podcast, de exteriorizar nuestro interior? Venga, un, dos, tres, responda otra vez. Uno, la moda. Venga, decidme sí. algo más.
3: El maquillaje.
1: La el maquillaje. ¿Qué pendien,
3: más? Los, los piercings. El, Bien, de todas ten, formas, el hasta, pelo.
1: hasta ahora mismo solamente me estáis diciendo cosas adicionales. El pelo no, porque el pelo nos sale o se nos cae. Ya, ya por el lado no, de acá no ya, andamos, ya andamos un poco mal. Pero se nos ha ocurrido pensar en que la forma más natural y más intensa y profunda que tenemos de exteriorizar lo que pensamos, lo que somos, es el habla, precisamente. ¿Eh?
3: Sí, Entonces, es verdad, ¿no? pero se
1: nos olvida. no
3: es tan rápido.
1: No es tan rápido, pero es... que la es
3: cosa muy... es esa. La, la gente el primero ve. Primer
1: instinto. instinto
2: primer... Muy eh, eh, Julio, ten en cuenta una cosa. Las cosas siempre se ha dicho que entran por los ojos.
3: Ah, sí.
1: Ya, pues Stevie Wonder no pensaba así. Eh, bueno, vale, pero Stevie Wonder
2: le entraba, le entraba primero por el oído.
1: Bien, Ray Charles, ¿qué le pasaba a Ray Charles? Exactamente. A un trescientos de la Ojo, ojo. una Ray sepa. Charles, Ray Charles,
2: en un principio, en un principio veía.
1: Ya, o se quedó no a los siete años. Ya, pero luego mantuvo la sonrisa. No sé, es, es, un, es un es un pico, un matiz Mira, que he dado una yo aquí.
3: cosa, incluso los ciegos se preocupan por la moda. Claro. Incluso los ciegos se preocupan por su aspecto. ¿Pero por qué? Porque básicamente eh... porque quiere, quieres verte bien para, no, para que quieres, quieres paramos... que te
1: vean bien, porque tú no te ves. Quieres que te vean Pero, bien. Estás, estás, estás demás, dentro, estás dentro de un
3: sistema. Yo un poquito en eso yo creo Yo no, no, efectivamente es que más.
2: Hay un, hay, una, hay, una, hay un componente que antes lo hemos apuntado, pero creo que lo estamos obviando un poco. Hay un componente de autosatisfacción en la moda.
6: Claro, claro. Es
2: decir, si tú te compras una cazadora, por ejemplo, ¿vale? y eh, te sienta bien y te entra, porque eso es lo primero, los que somos abundantes eh, tenemos problemas para, para encontrarlo. Entonces, para cuando encuentras una cazadora que te entra, te cierras, estás cómodo con ella, te miras en el espejo y dices, oye, esto te ves bien, te ves. Oye, fantástico. O te pones una sudadera o te pones un, yo que sé, o por ejemplo, un traje. A ver, a todos nos ha pasado los que no trabajamos con traje habitualmente que nos ponemos una, una americana, una corbata un, o un traje de, de chaqueta y decimos, parezco a alguien. si es que, vamos, te te da te da otra sensación, otra otra historia y, y, uh, y el eh, nuestro nuestro contratulio que que se dedica a la moda, tengo muy mala memoria para los nombres lo siento, eh, nos puede decir que como modelo hay, hay ropa que te sienta mucho mejor que otra y que te hace sentir incluso mmm,
5: diferente. Bueno, por supuesto que sí, eh, como, como bien has dicho, al fin y al cabo hay ropa que te la pones y, y pareces alguien, ¿no? Uh -huh. eh, no tengo más que decir ahí realmente, pero bueno, creo que, que si nos vamos un poco más al, al hondo de, del tema, eh, como estamos hablando de... ...de que estas empresas de marketing... ...ahora ya profundizan en hacerte creer la necesidad... ...realmente creo que todos vestimos en un principio... ...por vernos bien, por estar aseado... ...y bueno, y por vivir en comunidad bien, ¿no? Digámoslo, eh, a grosso modo... ...ahora cuando entra, entra esto de que te hace, crean la necesidad... ...de vestirte con cosas que no necesitas... ...o más allá, quizá el fondo de armario estaría bien con un vaquero una camisa básica ¿no? y, y un traje para ocasiones especiales.
4: Un armario cápsula.
5: Bueno, <ríe> por supuesto, sí. El problema es, es ese, ¿no? Esa necesidad falsa y se crean más prendas de, de lo necesario y cosas que no sirven para nada.
0: Yo, quiero, yo quiero, apuntar, ejemplo, quiero apuntar una cosa y quiero introducir un concepto que realmente pienso que, que está... Eh, ...vigente y es... Eh, ...fundamental... ...todos los fashion victims... ...son hedonistas... ...todos tienen un punto de hedonismo... ...bastante acentuado... ...porque a todos nos gusta vestir bien... Eh, ...con prendas lujosas... ...que nos den placer... ...¿no creéis que la moda se ha convertido... Eh, ...en el fondo... ...en un... ...aparte de un negocio que... ...nadie lo duda que es, que es un gran negocio... ...se ha convertido en eh, una forma de vernos bien cuando nos faltan otros aspectos en nuestra vida?
5: Sí, yo, yo lo creo totalmente. El tema aquí es que el sentimiento de aceptación a un grupo es muy poderoso. Y esto viene ya de, 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 desde nuestros inicios, la prehistoria. Vivíamos y sobrevivíamos si estábamos en un grupo. Estando solos no, no sobrevivíamos. Entonces, como bien dices, ese adonismo, eh, ese hedonismo, perdón, eh, el, el ponerte algo o unos zapatos de última marca, un reloj chulo, ponerte tu foto en, en tu red social, que la gente comente bien, que las chicas te hablen, esa aceptación, eso lleva miles de años en, en el humano. Por eso es tan fuerte la, la moda, por eso sí existen estas empresas. Pero sí, creo que lo que fundamenta todo esto es ese hedonismo, no esa ese quiero que, que se, ser aceptado y parecer algo.
3: Sí. Hay, hay un concepto que se llama programación neuro neurolingüística en marketing, que es básicamente el, el utilizar eh, cómo nuestro cerebro funciona, cómo funcionamos como, como humanos para vendernos más. Utilizan nuestros sentidos, nuestras, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Asusta, pero, pero, pero hemos llegado a ese punto. O sea, y, y con las redes sociales ahora mismo saben todo, lo saben todo de nosotros y nos pueden literalmente vender exactamente lo que queremos
2: me, Yo está, tengo... viniendo la, me está viniendo a la memoria el, con esto que estás diciendo de la programación neurolingüística sí. me está viniendo a la memoria de un, de un cómic de Asterix una, una cosa enormemente divertida eh, el episodio se llama La residencia de los dioses y al divino Julio César se le ocurre derrotar a los galos, pues ya que no puede con las legiones, pues con el, con el dinero. Y resulta que empieza a comprar menires, los menires de Obélix, como si no hubiera mañana. Entonces, ¿qué hace eh, para quitarse de en medio todo el excedente de menires que tiene? Pues empieza a vender los menires en Roma. Y entonces, en el, en el, en el circo, en, en el intermedio entre pelea de gladiadores y pelea de gladiadores diseña una campaña publicitaria y, y evidentemente eh, empieza a venderlos. Y hay un, hay un matrimonio, que luego acaban los pobres en la residencia de los dioses y les pasa lo que les pasa, unas aventuras de locos, pero bueno, el diálogo es el siguiente. Están en la, en la grada y dice el marido eh, desde luego, ¿quién va, quién va a comprar eso? Un menir es, es inútil. ¿Quién quiere eso? Y dice la mujer uy, pues nuestros vecinos los Copa de masus se han comprado dos son tan felices, automáticamente el matrimonio se compra en venir. O sea, es que es así. Te condicionan, sí. te, te, te presionan, te, te dan la vuelta a la, a, la, a la tuerca de tal manera que dices, vale, esto es totalmente inútil, pero es que lo necesito. Es sí, que me, me han está... creado esa necesidad, sí. es que tengo que comprar.
0: Pero es que aparte de crear la necesidad, crean la satisfacción.
4: Claro, te hacen ah, claro. sentir felices Exactamente. por tenerlo. ¿Qué vas a ser feliz al tenerlo? Sí. Y esa felicidad mm. puede que dure mm, un día como mucho cuando dices, ¡Ah, lo tengo, por fin tengo lo que todo el mundo tiene. Y al día siguiente te olvidas de ello. Es el subidón. Pero Es el subidón lo que te hace seguir comprando, exacto.
2: Quizá lo de la, lo de la compra compulsiva eh, también estaría muy ligado al tema Reunimos, de la moda. Lo está. Sí, lo
4: sí. está.
2: También Pero estaría muy ligado eso sí. de coger eh, lo, lo que se oye siempre ¡Ay, estoy deprimida! Voy
3: a comprarme voy, algo. Voy a, hacer, voy a ir de compras. Pero esas, básicamente eso sí. es eso es lo que el consumismo al final, o sea, nos han enseñado que la forma de, de conseguir satisfacción y de conseguir felicidad es gastando. Y sí. cómo se gasta, pues con la ropa, porque encima la ropa me la puedo poner. Claro. Hmm. Esas 52 micro micro colecciones
4: están para eso, para hacerte comprar. O sea, porque es, es hay todas las semanas algo nuevo. Efectivamente. Tengo que ir a comprar.
3: O sea, literalmente nos tenemos que olvidar de las temporadas otoño-invierno, primavera-verano. Ya no existe.
0: Ahora son y la temporada son de las cinco y cuarto, semana. la de las cuatro y media, la de las siete menos claro, cinco. Claro, Entonces eso, eso entra, entra dentro, dentro de una locura. Y ahora quiero introducir la contaminación,
3: claro.
0: cambio climático y ah. otra cosa muy importante. Explotación laboral e, y explotación infantil. ¿Vosotros sabéis que un operario de un taller de confección en Bangladesh gana entre 28 y 30 dólares al mes? Estas son cifras que no, no me lo invento. Sí,
3: sí, sí. No, no. Es, es, son públicas.
0: Y entonces eh, hay, que, hay, que, hay que contar con una cosa. Primero que la moda eh, ha provocado una gran desigualdad. Es decir, los que tienen la empresa ganan mucho dinero y para reducir costes de producción van a los talleres más baratos del mundo... Uh -huh. Y a los, los trabajadores les pagan una miseria, uh -huh. que a lo mejor con 28 dólares al mes puedes vivir en Bangladesh, pero es que con 28 dólares al mes aquí en España no vives. O sea, vamos, un par de cafés, un paquete de tabaco y un periódico y ya te has gastado los 20, los 25 euros que son.
3: Y, uh -huh. y, y realmente no hemos hablado todavía siquiera de las condiciones laborales en esos claro. talleres, uh -huh. porque... Eh, o sea, si, si, si alguna vez habéis oído lo que eh, cómo son los talleres allí, se os, se, vamos, se os cae el alma en los pies porque o sea, no hay ninguna regulación laboral para los trabajadores, no hay horarios máximos. O sea, prácticamente se pasan el día en el taller. Uh -huh. eh, muchos talleres les hacen pagar, o sea, les dan alojamiento y comida pero tienen que pagar, por lo que incurren en una deuda con el taller. Por lo tanto, es literalmente esclavitud moderna. Uh
6: -huh.
1: Sí, Luego... como, hay tanto, como hay tanta
0: gente, si no lo hace uno, lo va a hacer otro. Claro, exacto. que siempre va a estar cubierto. A mí lo que me sorprende es la doble moral que tienen las grandes empresas de moda, uh -huh. que en un principio son hipócritas. Porque te presentan, por ejemplo, Victoria Sickert, que ya, ya cerró, pero vamos, cuando los desfiles de las, de las supermodelos, eh, Claudia Schiffer, ángeles. Naomi Campbell, todo esto, cuando hacían la presentación de sus colecciones con todo bombo y platillo, y unas mujeres espectaculares, unas modelos divinas, pero luego, si te pones a pensar, ¿dónde se hicieron, eh, las prendas que, lle que llevan? ¿La ropa interior dónde se hace? ¿Se hace ver, en Estados Unidos? Pero yo ahí veo. Yo
1: había una cosa, creo que, perdona, eh, sí. es, es un matiz nada más, eh, el, que, el, que, el que lleva el cotarro prescinde de todo eso, sencillamente él está a lo que está, él es el, el, el dueño de su empresa y dice, tengo que producir esto, tengo que producir esto y tengo que producir esto, va a tener a una serie de, de atláteres que son los que van a gestionar en otras capas y al final, allí abajo del todo… Están los directores de, 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 la, de la fábrica en Bangladesh, en, en Kuala Lumpur o donde sea. Y esos son los que se van a estar pegando. Lo que cuesta, lo que tienen que hacer y todo eso no llega arriba del todo. Sí, Yo creo eh... que no llega. Y si llega, no lo ven, lo filtran. Sencillamente el que vive en la pompa está en la pompa.
0: Sí, pero no los, se esa filtración, todo esa todo filtración esos que viven en la nube, están actuando hipócritamente. Porque sí, sí. hay un problema de fondo. Y totalmente, totalmente eh, visible. Porque, de hecho, cuando... Eh, cuando mi, mi pregunta es, ¿tú tenés que les importa? No, no, eh, por eso, pero por, nada. Por, por la hipocresía que, que tiene
2: Entre
4: el dinero...
0: Exactamente. ¿Eh? Cuando o sea, se... a
2: fin de mes, a fin de mes, eh, por ejemplo, pongamos el ejemplo de, del empresario este, el español, el de Zara. Amancio
3: Ortega.
2: Amancio Ortega. Amancio Ortega. A, a fin de mes, este tío quiere tener en su cuenta X millones de euros. Y le da igual si hay explotación infantil, si hay, es si hay esclavitud encubierta. Mejor. Es que le da igual, le da claro. igual. Y en una tienda de Zara, tú te vas a la directora de tienda, como ha dicho Julio antes, y ella es la que se está peleando y se está, está partiendo, o sea, batiendo el cobre con, con la gente, con las ofertas, con, la, con el stock, con las dependientas. Sí. Pero, pero al, al jefe jefe, le da exactamente igual. ¿Y si vamos o sea, él, ha, a otro él ha hecho, nivel, su, él ha hecho y si, su directriz y ya está.
1: Y si vamos a otro nivel, a nivel gubernamental. Porque claro, ¿qué ocurre en la India, por ejemplo? Estamos hablando de Bangladesh, las condiciones... Yo, en, yo allí he estado en, en una fábrica de, de alfombras uh
6: -huh.
1: y aluciné la calidad del producto que sale. O sea, es espectacular. Uh -huh. Pero lo que sí me hizo alucinar fue cómo estaban trabajando. Estaban en el suelo. Imaginaros, 12 horas en cuclillas, arrodillados. Eh, bueno, yo digo, yo, yo así no aguanto dos días. Yo así no aguanto dos días. Ver, en, otra, eres... en, otra, en otra fábrica de, de, de joyería. Uh -huh. Exactamente igual. O sea, con unas condiciones de luz. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si te quedas ciego porque porque ya no puedes ver, porque has forzado tanto la vista que pierdes visión,
6: Puerta. es que hay
1: 350.000 sí. haciendo cola para, para coger tu puesto. Sí, sí.
4: ¿Qué hacen eh, los gobiernos
1: para eso? ¿Hacen mm, algo?
4: No, porque les da dinero. Al gobierno le dicho. da dinero. Es una... Lo... Es una mm, digamos una... Mm, empresa Bueno, no una empresa, un negocio tan grande que ni los gobiernos se preocupan porque les llega tanto dinero que no quieren poner eh, normas, ya que eso querría decir que ese dinero que les llega se iría. Porque si las empresas empiezan a ver que en el país en el que están eh, haciendo las cosas en ese momento, por ejemplo Bangladesh, que eh, está en la India, eh, va y les dice no. Ahora tenéis que poneros bien, tenéis que eh, regular las cosas. Aquí hay unas normas y tenéis que cumplirla, cumplirlas. ¿Qué van a hacer las empresas? Así. ¿Ah, Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente país al que me puedo ir?
1: Claro, es que no les va a salir rentable. No,
4: no, les, no les va a salir, perdón. Va a el Bangladesh?
1: No, sí, no les va bien. a salir igual de rentable, porque les seguiría saliendo rentable. Claro, ¿qué ocurre? Sacan un 1000% de beneficio. Claro. Si a lo mejor con un, con un 70% de beneficio iban, chutaban y metían gol. Pero claro, al final hay mucho que, hay mucho que sacar. Pero en Tristemente en ese, yo lo veo así.
0: En ese cambio hipotético de, de país, es decir, eh, un país que regule las condiciones laborales de los trabajadores, que uh -huh. tenga unos convenios dignos, que pague unos sueldos dignos, a la industria de la moda no le va a interesar. Y se va a ir no, a otro país.
4: A la fast fashion no le interesa.
0: ¿Qué le pasa... Hipotéticamente, si un país deja de ser mmm, destino preferente o, 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 o zona preferente para, para eh, confeccionar las prendas, se va a otro país la marca y el país, uh -huh. ¿cómo se queda?
3: Destrozado.
0: Sí. Se queda
3: destrozado. De golpe y porrazo se queda
0: ah, sin la industria,
3: sí. sin dinero y con todo el país empobrecido sí, y en los... contaminado. Sí,
4: sí, sí, sí.
0: O sea, Yo os quiero. En ahora... los
3: inicios de Zara empezó en Galicia y
4: eh, estaban las costureras de Galicia cosiendo para para Zara. Zara era muchísimo más pequeño, claro pero una vez que vio que oh, las explotó hasta que ya, o sea, no estaban trabajando casi de gratis porque les iban bajando los el pago de la pre, de las prendas cada vez más ...hasta que se fueron a otro país... ...y cuando se fueron a otro país... ...no había nadie que quería trabajar con ellas... ...porque básicamente habían tenido tantos años... El, el, ...la exclusividad... ...con Zara... ...que nadie les conocía... se habían quedado de la noche
3: a la mañana sin encargos...
4: ...y muchos tuvieron que cerrar...
3: ...sí, porque hay que tener en cuenta eso... ...que este tipo de empresas trabajan... ...con contratos de exclusividad... ...por Mucho lo tanto sí, sí. tú como taller solo puedes hacer la ropa de esa empresa. Que Zara, por ejemplo, al final es un grupo de marcas, tiene Zara, tiene Stradivarius, tiene... Eh, Oisho creo que también es... Claro. O sea, es, es una. Entonces, esa, ese taller solo puede producir para las empresas de Zara, del grupo Zara. Entonces... Y empiezan con una... pues Dices, bueno, pues es una buena oferta, es un buen pedido, tal y cual. Pero Zara empieza a apretar las tuercas cada vez más. Más Entonces, prendas por menos más dinero. Eso es. Más prendas, más rápido, menos dinero. Siguiente pedido. Más prendas, más rápido, menos dinero. Y así hasta que esa empresa está completamente ahogada y completamente dependiente de Zara. Entonces, en el momento en el que Zara dice... ¿sabes qué? Ya no me interesa, me voy a otro sitio. Esa empresa se rompe. O sea, No tiene manera de, de subsistir porque no tiene otros pedidos, no tiene otras marcas que le puedan pedir, no tiene, no tiene ingresos, o sea, se acabó para esa empresa.
1: Lo que pasa es que yo entiendo que esto es una cosa muy golosa, ¿no? porque viene un grande y dice, te contrato a ti en exclusividad.
4: Claro, ¿quién te va te a pedir vas, más? Te vas a,
1: forrar, te vas a forrar conmigo porque vas a trabajar, vas a tener a tus trabajadores con su sueldo fijo, con lo cual te estás dando, te están vendiendo una seguridad. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Esa seguridad poco a poco cada vez se va haciendo más estrecha, es más estrecha, más estrecha, hasta la precariedad, efectivamente. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Somos conscientes de ello. Y ahora yo os pregunto a cualquiera de vosotros. Mañana viene eh, 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 Hermes y os dice quiero que trabajes para mí en exclusividad, sabiendo lo que os va a pasar a los cinco o seis años, ¿aceptáis el trabajo?
4: Claro, ahí tiene que ver ya la situación en la que está la empresa. Dices, es que si no cojo este trabajo, cerraré.
1: Ya, pero pero, pero es que te va a hundir en la miseria. Ya. Vas a, vas sí, a vivir pero, cinco años más. Pero, pero
4: es de lo que más. se aprovechan. Claro. Es de lo que se aprovechan. Empresas de telas que van a cerrar, les compran el stock por precio irrisorio, eh, talleres que necesitan los pedidos porque porque básicamente mm, eh, es un volumen de pedidos tan grande que es muy goloso.
1: Bien, entonces, es que no es entonces, es, es, entonces es yo lo resumiría... Es
4: Exacto. que esto
1: es ni más ni menos lo que pasa. Y esto es así, esto es la vida misma, es el, el, el sobrevivir. El empresario, el empresario, el, el, el tiburón... ¿qué es lo que hace? ¿se come al pez chico? porque es sí, que no le pero... queda más remedio también es parte de lo que tiene que hacer y si saca mayor beneficio, mejor esa pero... es su labor ese es su, ese es su cometido
4: ¿pero por qué tiene que una empresa estar todo el
3: rato creciendo? ¿qué necesidad porque tiene es una su... empresa de crecer tanto?
1: ese es su objetivo
3: pero es imposible, es que la cosa es que en economía, y esto es algo que a mí siempre me ha tocado las narices se nos enseña que los recursos, o sea, se nos enseña que el crecimiento es infinito, pero los recursos son, son finitos. ¿Cómo sí, se pero, come eso? Pero mientras
2: puedas mientras puedas crecer y mientras puedas engordar la bolsa y mientras puedas hacer dinero, da igual. Claro, cuando no, es cuando no haya, cuando no haya con qué comerciar, entonces ya te buscarás las alubias. Pero, Pero mientras produzcas y mientras te llenen la bolsa, sin problemas. Mira claro. el, el caso del petróleo. Uf,
3: pues
2: sí. A ver, se sabe, se sabe Ay, que el, por
6: ahí.
2: se sabe que el petróleo, se sabe que el petróleo tiene una vida limitada, creo que eran 50 años. Uh -huh. O sea, dentro de 50 años no va a haber una gota de petróleo en el mundo. Toda nuestra dinámica de transporte, toda nuestra economía, toda nuestra vida gira en torno a petróleo y derivados.
4: Sí, sí. Por Entonces la ropa también. Y la el moda. plástico. Y la, la ropa moda también. La ropa, la moda, acrílico.
5: Todo. Esto quiere decir entonces Mucha. que el, el problema es el humano en sí, que somos, somos unos egoístas. Punto y pelota. Exacto, Exacto. Evidentemente. Yo, es que Pablo, yo quiero, yo es que, quiero creer que de esa es,
3: es la, <risas> la, el, 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 el que haber dejado que... O sea, la cosa está en... Hace falta un cambio de perspectiva y un cambio de cultura. la la de mmm, pan para hoy y hambre para mañana eso correcto, es lo que estamos haciendo si es la Pablo, de yo, hambre, yo te no. pongo un
2: ejemplo sí. perdona Nerea, yo te pongo sí, sí. un ejemplo Pablo y tú como modelo lo tienes que haber sufrido eh, te contratan para una campaña de bañadores ¿de acuerdo? ¿cuándo se hacen las fotos de los bañadores?
5: No, en pleno invierno con mucho frío
2: en pleno invierno con mucho
5: frío y ojo no, que, tiene que, ser.
2: que no digas que no que no digas que no, ¿por qué? porque hay 25 modelos más que, que fichan
5: de eso sufro mucho en los últimos años. Y este que te pasado coges... hice la campaña, una campaña de
2: Efectivamente. Y que te coges una pulmonía claro. es
0: un problema. Eso es. Pero las Ay, no han que quedado trabajo. fantásticas. <ríe> ahora sí. que... Qué buen
4: trabajo. Venga, ahora al catarro.
0: Ahora viene al pelo la, una pregunta para Pablo. Las condiciones laborales de un modelo, y no pongamos los modelos de, de la estratosfera, sino de un modelo profesional que se gana la vida como como cualquier persona, y decentemente. ¿Las condiciones laborales vuestras son tan idílicas como las ponen?
5: No, para nada, en absoluto. Eh, vamos a partir de que varían mucho. Si estoy trabajando en Asia, pues estoy en Europa o en América, ¿vale? He trabajado mucho en Asia, en China, en la India, he ido a Hong Kong, ¿vale? En todo esos sitios. Esas condiciones laborales, voy a decir que son... No, no me quejo, ¿vale? No me suelo quejar, soy joven, tengo energía para trabajar, pero son nefactas. Eh, te dicen que vas a trabajar 5 horas, eh, voy a resumirlo todo mucho, ¿vale? Uh -huh. Vas a trabajar 5 horas y te van a pagar unos 500 euros, 40% para la agencia más un 10% para tu agente, mitad y mitad, ¿vale? Uh -huh. Y después no son 5 horas, eh, son fácilmente 8 o 9, ¿vale? y quizá en un estudio que está al lado de la fábrica donde están confeccionando y viene la ropa hasta calentita. Eh, entonces, aparte de que yo eh, cuando estoy fuera eh, suele ser, y, y, y para que los oyentes lo, lo sepan, suele ser en negro, yo no tributo, no les interesa a las agencias esos, esos contratos, eh, ni nada de fiscalidad por medio. Entonces, lo que aparentemente... Eh, le venden a, a los modelos más jóvenes de que todo va a ser muy suculento y beneficioso, vas a estar siendo un modelo, ¿no? te va a ver la gente como tal, vas a ganar mucho dinero. Es la difícil, amor. exactamente, uh -huh. es difícil que eso pase. El día a día es muy diferente, se trabajan muchas horas, eh, vuelos día tras día, eh, y el pago luego, aunque sea muy abultado en principio, hay mucha mentira. Como os he dicho, es mitad y mitad más lo que tú no sabes realmente qué le ha pagado el cliente a la agencia. Porque la agencia te dice 500 euros. Quizá el cliente le esté dando 1.000 euros a la agencia. Entonces, uh -huh. partes de 500 euros y la mitad, 250. Por deciros un ejemplo. Después, vamos a ponerlo a nivel Europa, España o América. varía mucho dependiendo de la agencia que tengas. Si es reconocida. Entonces, ofrecen algo pues un poco mejor, ¿no? Uh -huh. En cuanto a horario, pues hay unas legislaciones, ¿no? Y y trabajas bajos unas horas, fuera de ahí, la agencia se preocupa de ello, ¿vale? Eh, diría que un trabajo normal, como cualquier otro en Europa, en Europa. Si sales de aquí, todo se tuerce. Aún así, siempre hay puntitos, ¿no?, que destacan eh, malamente, pero como uh -huh. cualquier trabajo. En Europa es un trabajo normal, ¿vale? Uh -huh. Cumplen con el horario, con el dinero, pero ya está, tampoco me voy a quejar. Puedo decir que es verdad que las campañas, por ejemplo, de bañadores se hacen en invierno, pero bueno, es parte de, de, del modelo, ¿no? Eh, pasas frío, mucho frío, te meten en el agua también. Eh, son jornadas largas, yo no digo uh -huh. que no, son largas, ¿vale? Pero bueno, ahí no pongo queja. En Asia sí es un problema
0: trabajar como modelo. Uh -huh.
6: Sobre todo si, te, Pablo, mete, te,
0: si pregunto, te metes en el agua, porque está contaminadísima.
1: Bien, <risa> Pablo, te, te pregunto, eh, sí. condiciones que no son tan idílicas como supuestamente mucha gente cree, eh, ¿cambiarías algo? en tu vida, ¿lo cambiarías? Ahora mismo te dicen, mira, te puedes sentar en un despacho o sigues siendo modelo.
5: ¿Cambiarías? Buena pregunta. Pues mira, eh, he hecho moda mucho tiempo, y he viajado mucho, eh, he aprendido un montón de cosas, vale. con eso me quedo con la moda, porque he conocido nuevas culturas y, y las he aceptado. ¿Pero cambiaría algo? Sí, ese paso lo di hace año y medio o dos empecé a sacar mi propia marca de ropa bañadores precisamente <risa> entonces eh, pero te voy a decir el porqué a tu pregunta por el hecho de que la moda eh, con todo lo que llevo trabajado no veo que parta de mi mano el tener una estabilidad un futuro fluctúa mucho la moda es caprichosa ya. tanto en la creación de la prenda como para el modelo que se refleja Ojo, todo además es que tú vendes tu imagen y tu totalmente. imagen, te guste o
1: no te guste, va, va a deteriorarse con el transcurso sí. del tiempo. Obvio, así
3: es. O oh, oh, vas a envejecer como el buen vino.
5: Bueno, también Bien. puede puede que sea David Candy que trabaja los, sus 50, los 50 años. Los
3: Fox esos. Hombre, eh. Ojalá.
5: También, pero sí, pero, pero sí lo cambiaría y di ese paso hace un par de años. A día de hoy me formo en, en temas empresariales, estuve en la EOI eh, desarrollando la empresa pero porque quiero que parta de mi mano el tener una estabilidad y un trabajo. La moda la acompaño, ¿vale? Intento unir toda esa línea, Ajá. pero claro que la cambiaría. No es algo estable ni mucho menos, varía mucho. Hoy gusta lo corto, mañana lo largo, mañana... ¿entiendes? Pues
1: enhorabuena por, por, por darte cuenta de ciertas cosas y, y el dar el paso adecuado para, para establecer, digamos, un, un sitio más sólido en tu, en tu vida. Sí, señor. Correcto. Gracias, Julio. Bueno, y
3: hablando del tema de que ahora mismo ahora tienes marca, o sea, es que tienes los dos lados, has trabajado de modelo y además ahora tienes es que, que hay que
1: aprovechar marca. esas sinergias, sí. efectivamente. Eh, ahora ahora tienes el, ¿cómo, estás, ¿cómo estás arriba el, del tobogán.
3: ¿Cómo ves el tema de la de, de, de lo laboral eh, con, como como empresario, como tí, tí, creador de una marca?
5: Claro, aquí aquí os escucho y aprendo un montonazo, aprendo un montonazo mm. de verdad. Y siempre me intento poner en las dos partes. Hemos hablado de Amancio Ortega, ¿verdad? Uh -huh. eh, de lo bueno y de lo malo. Y, y, y como, como joven empresario que todavía no tiene ni idea de oh, muchas bueno. cosas. Y viéndome en el futuro, ¿no? Digamos que, que ¿qué pasa si llegas ahí, a esas a esa esferas? No creo uh -huh. que tan lejos como él, ¿no? Pero lo harías Ay, como él. Bueno, ojalá, pero lo harías como él, porque mira, claro. la, la, de, la de cosas que podrían ir mejor, ¿verdad? Uh -huh. Porque él tiene el poder y no va mejor, como
0: Claro, esto claro. que
5: hablamos de, de, de Bangladesh. Pues cierto es, y uno de los fundamentos de nuestra empresa, que somos un equipo, es precisamente eso, incentivar el trabajo local y, de, y del país, y todo se hace aquí, ¿vale? Todo Entonces se hace no aquí. vas a ser tan grande. Eso claro. Tengo en cuenta. Voy a ir ahí, voy a ir ahí.
3: Es lo que se Porque, llama ético, o sea, la moda claro,
5: ética. Vamos a ir ahí, pero esto es un debate que, que se puede alargar mucho. Claro. Eh, el fin de una empresa es crecer y llenar la bolsa, ¿verdad? Uh
4: -huh. Ese es
5: el fin de, de cualquier empresa, ¿no? Que sí, se de cree.
4: muchas empresas. Sí.
5: Pero, pero después está, está lo ético, que lo marca tu dedicación y quién eres en la vida o qué o uh -huh. quieres reflejar. Y nosotros como empresa exactamente queremos crecer, nos encantaría tener un, una producción de 50.000, 90.000 prendas al mes y eso no se consigue aquí no porque no hay taller de confección para, para empezar, segundo, el tema fiscal es muy duro y todo lo que te quitan fiscalmente podrías a, aprovecharlo en otro país produciendo... Uy Pablo, te veo yendo a Bangladesh que te veo en Bangladesh No, no, no. no, no. Ojo,
6: pero, ojo,
3: pero es, el, es algo que siento... tienes que pensar ¿Sabes claro. que har...
5: como, como empresario ¿Tienes te das que cuenta que lo
1: tienes que ver como empresario y decir, vamos a ver, si yo quiero que esta persona trabaje bien le tengo que pagar un sueldo digno. Y si le puedo dar un poco más, mejor. Pero claro, por otro lado, viene el fisco y te está cogiendo. Y no puedes pagarle ese sueldo, ¿por qué? Porque tú tienes que pagar unos impuestos que te están
5: mermando tus posibilidades. Exacto.
3: Pero, pero, pero está ahí yo... el elegir.
5: Exacto, ahí voy yo. Yo, tengo que... yo expongo la realidad y lo vivido, ¿vale? Pero tengo que saberlo todo, todas las vertientes, y ahora trabajar según lo que he dicho, lo que quieres proyectar, como marca, empresa o persona. Por supuesto que queremos eh, crecer, pero ahí es donde entraría el debate. Bueno, y eso quiere decir, quiere decir que como empresa, si queremos tirar por lo ético, que ya lo afirmo aquí, que va a ser así, y espero no torcerme nunca,
6: uh
5: -huh. eh, ojalá, pues requer, requerir, requerirá más tiempo. Eso quiere decir que, digamos que el año que viene ya tengo para producir fuera 50.000 prendas y diré, no, porque quiero apoyar el, el, el negocio no, local, que... a las empresas aquí verdad La, las confeccionadoras pues requerirá más tiempo ya está, tendremos que estar tres o cuatro años más tiempo para apoyar el, el, lo local vale pues, Pero, pues suerte suerte en ese sí, sí. en ese proyecto mucha suerte de verdad de corazón Hay y
4: mucha... espero que tengas eh, clientes fieles porque sí. este tipo de empresas eso es lo que lo que sí. puede llamar sí. clientes fieles
5: exacto
0: exacto sí. yo quiero sí. hacer quiero hacer sí. un, un un inciso porque nos estamos olvidando de una cosa muy importante. La moda contamina.
4: Sí. sí. a ver Olvidándonos, olvidándonos no, pero es que es tan extenso, extenso este tema.
0: Sí, pero vamos a hacer... Vamos contamina a hacer el, contamina
4: va, mucho, sí. Vamos a
0: hacer un pequeño inciso y vamos a hablar de, 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 de la contaminación de, de, la, de la industria de la moda. Vosotros sabéis que para hacer un par de vaqueros que llevamos todos... ¿Quién no tiene un vaquero en el armario? Hay gente que tiene uno, que tiene dos, que tiene tres, que tiene cinco. Sí. Vosotros sabéis, y, 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 y mi pregunta también se extiende a los oyentes, uh -huh. que un vaquero, para producir un vaquero, se gastan 2.000 litros de agua. No creo que supiese ese dato, ¿no? 2.000 litros de agua. ¿En qué locura estamos metidos? Vosotros sabéis que para teñir el vaquero con un, unos colorantes azoicos, que son supercontaminantes, utilizan el royal índigo, que es un tipo de, de, de colorante. Y ese colorante desaparece en el medio ambiente porque parte se va al vaquero y parte se elimina con el agua que se utiliza para tiñirlo. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda en, en, en disolverse en el ambiente, en, en, en eliminarse el, el royal índigo? 46 años. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Nosotros, como personas, podemos... Utilizar una moda o comprar unos productos que, que nos vende la moda aún sabiendo, y si no lo sabemos lo decimos aquí, la contaminación que producen, los los riesgos para la salud. Porque el, el, el petróleo, el, el, el bendito petróleo, tiene como derivados todos los plásticos. Y de los plásticos ah, se han poliéster. sacado las fibras, las fibras eh, que se Seferitas. utilizan en moda. Líquera, poliéster, poliéster nylon todas estas, mm. que son derivados del petróleo. O sea, nos es estamos poniendo claro. petróleo. Con lo cual, habrá gente que le sienten perfectamente y a otros que tengan alergias, que tengan problemas. Por ejemplo, yo creo que lo comenté contigo, Nere, hace, hace unos días preparando sí. el podcast. Una, una chica que se ponga unos unas draguitas de, de, de licra, mm -hmm. como sea alérgica, porque el petróleo... Y sus derivados precisamente no son muy naturales, que digamos?
3: No para nada Entonces, eso no transpira.
0: Exactamente. <risa> no, se no. aumenta, se aumenta el, 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 la temperatura de, de la zona donde está la prenda. La con lo cual edificada. aumenta nivel de bacterias. Con lo cual claro. infección que te crió.
4: Sí. sí. Sí, es básicamente una bandeja Petri. O sea, una de eh, o sea porque básicamente hace Efecto invernadero. Y a las bacterias les encanta el calorcito. Uh -huh. Y la humedad, ahí lo tienen todo.
2: A mí, a mí se me está ocurriendo, sobre, sobre todo en las mujeres, una bacteria que le o sea lo de calorcito y humedad, ¡guau, fantástico! Fiesta fiesta mayor para la clamidia. O sea, claro. <risa> la clamidia, que... la, la
3: candidiasis... O sea, hay, hay, hay bueno, de...
2: suelen ir de la mano. La clamidia sí. y la candidiasis suelen sí. ir de la mano porque y a no ver, viven por en el mismo... Ser
3: sí y no tiene por qué ser solo la ropa interior o sea la ropa de la, uh -huh. la ropa de hmm. la ropa normal o sea si es poliéster acrílico elastano licra o cualquiera de las fibras sintéticas eso no respira sudas como un pollo y ¿Qué pasa si con... tienes piel sensible apaga y vámonos ¿Qué porque pasa te con las etcétera, etcétera.
1: ¿qué pasa con las prendas técnicas por ejemplo de montaña? Antiguamente te ibas de montaña y llevabas unos pedazos calcetines de lana con tus bávaros, llevabas unas uh -huh. botas enormes, uh -huh. eh, llevabas lana, llevabas algodón, ¿vale? Eh, hoy en día te pones una, una segunda piel, uh -huh. una segunda capa y si llueve te pones un, un, un goretés encima y con eso andas, el sudor va saliendo de capa hacia afuera y, y, y vas seco. Sí,
4: las prendas técnicas eh, son, digamos, un nivel distinto de, de, de digamos, tecnología, ¿sabes? Eh, aunque sean poliéster o aunque sean cualquier otra fibra eh, derivada del petróleo, están específicamente diseñadas para hacer una función, para que no se quede el sudor y todo eso. Pero eso quiere decir eso, que es una prenda
1: mmm, que tiene... Muy técnica
4: muy técnica y eso, y tiene eh, innovación. Y tiene, y
3: al final, eh, cuesta producir.
1: Mm. Ya, pero 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 dentro dentro de esa producción hay, hay hay productos, hay prendas, que dices, mira, pues unas una, una segunda piel, Patagonia, mm. me acuerdo, la primera que me compré que me costó 90 euros en su día, hace mm -hmm. ya unos cuantos sí. años, y la podías comprar, una prenda parecida, por, por 20
3: Sí, Pat pero Patagonia, por ejemplo, es una de las de las empresas que ahora mismo está es pionera en, en, en la moda sostenible. Hoy en día, por ejemplo, puedes comprar eh, un abrigo hecho con plástico reciclado. ¿De Patagonia? Eh, de Patagonia, sí, Patagonia. <coughs> Patagonia eh, hace plástico reciclado, tiene un sistema de, de reparación de abrigos. Tú lo mandas... O uh -huh. lo llevas a la tienda y te lo reparan.
1: En las, en las duffel bags también utilizan este tipo de, de plástico, ¿verdad?
3: Eh, sí. sí. En sí, las no bolsas equivoco,
1: estas, sí. creo, creo creo que algo había oído, sí.
3: Sí, pero el tema está ahí en que puedes utilizar plástico, no me malinterpretes. El plástico, o sea, los materiales derivados del petróleo son impresionantes. Es una tecnología impresionante, pero debería utilizarse para lo que, para lo que realmente vale. Claro. Eh, o sea, no debería son... utilizarse de us para, para de usar ya. y tirar ya, el plástico que... ha revolucionado por ejemplo la
4: medicina o eh, los bomberos y es verdad que si se les quitase el plástico a todas esas eh, todos esos empleos bueno, o trabajos eh, mmm, no sería lo mismo y no sería tan seguro como es ahora, la no, cosa es que claro. hay que hay que mirar cuándo de verdad es necesario el el, los tejidos o materiales derivados del petróleo y cuándo
1: no ya lo que estabais hablando antes de, de, de la ropa interior o uh -huh. cualquier otra prenda que no transpira y que, y que al final te pones una cosa de esas y pff, vas a oler a tigre pero sí. en 10 sí. minutos sí, sí, eh, sí. no es nuestra culpa porque claro yo cuando empezaron los acrílicos hace un montón de tiempo pues, pues lo probé y digo uh -huh. jo, esto es fatal uh -huh. esto es fatal y ojo, y ahora salgo de montaña y no me quito mis prendas de, de, de montaña que son que son acrílicas también.
6: Pero,
3: pero
1: claro, la, No tienen nada que ver. Claro, claro. claro pero yo, claro. Yo, no compro, yo no compro lo que no es bueno. Esas prendas que al final me hacen sudar, no me de, permiten transpirar, esas las quito del mapa. Y sí. sí, si puedo gastarme el dinero, me compro algo que realmente sea bueno. Entonces, ¿no será que también somos un poco borreguitos?
3: El problema también está en que mucha gente no puede permitirse los de buena calidad. Y habiendo opciones y alternativas baratas,
4: pues Siempre irán a lo dicen,
3: barato. ah, pues me compro cinco de estas en vez de una de estas.
1: No, pero, pero yo te digo una cosa. En el, en el tema de montaña, que es el que he sacado yo, que eh, eh, tú te sí. compras una camiseta de las baratas y te hacen sí. la función. No, no es tan buena como la otra, pero te hacen la función. Sí, ¿Entiendes? Es ese, ese sistema menos. de capas. Claro. Te, te aguanta eh, menos. Claro.
3: claro, la cosa claro. es: esa. uno te aguanta 30 años y el otro te aguanta 5. Pero claro. dices, bueno, pero, eh, pero jolinas, por el mismo precio, en vez de comprarme uno que ahora tengo que pagar 100 euros, pues me compro uno de 15, otro de 15. Otro de 15, hmm. otro de 15, Correcto. otro de 15, Bien, otro de 15. Pues,
1: pues como diría otro,
3: y, y, y ahí, uno, que sale caro, y segundo, ¿qué haces con todo eso que te has comprado?
1: Os digo ¿Que una no cosa, aguanta tanto. Ese, esa, lo prenda Patagonia, esa prenda Patagonia todavía la tengo.
3: Uh -huh. es, que, es que la cosa y es tiene, esa. Y
1: tiene, os digo que igual tiene 25 años. Bono. Y me la pongo, ¿tiene alguna bolita? Eso sí, pero sigue cumpliendo
0: su cometido a la perfección. Y, en, y
3: me alegro, o esa me parece genial. Entonces o sea, en Patagonia, de hecho, es el ejemplo.
0: Entonces en ese tipo. volvemos a lo que estábamos hablando antes. Sí. Se sí. crea una necesidad porque sí. si yo voy de montaña como como va Julio o quiero comprarme un jersey porque lo tiene el otro, ya estamos. Eh, como diría yo, eh, iniciando un proceso psicológico que si yo no tengo esa ropa esa ropa cara porque no me la puedo permitir pero como estéticamente y aparentemente es igual que la, la cara, me compro la barata, con lo uh -huh. cual estoy alimentando la rueda.
1: Bueno, es? perdona, en este caso,
0: en este caso yo te puedo asegurar
1: que, que eh, la prenda de esa Patagonia es negra, punto pelota, o sea, eh, se cierra hasta aquí y lo que hace es su función, y yo no lo he hecho porque voy más guapo con un Patagonia, por con no. aquí con el sello de lo, lo compré, ¿por qué? Porque sabía que era una prenda extraordinaria para lo que quería, punto. Eso es a lo que voy, que es que a lo sí. mejor lo que tenemos que hacer es canalizar un poco y ser un poco, no sé, utilizar la cabeza, la neurona. Es decir, sí. ¿me tengo que comprar 37 ¿O, o si me compro uno bueno, me quito los otros 36?
3: Pero es que ahí hemos topado con lo que nos han enseñado, que es el consumismo. Nos Correcto. dicen que más es mejor. Exacto. Nos enseñan Exacto. que más es mejor. Por lo tanto, si te puedes... y que una buena ganga es mejor.
6: <risa> ah, ahí
3: con la iglesia hemos topado, una buena ganga es mejor. ¿Para qué te vas a gastar 100 euros si por 15 lo tienes en el Decathlon? Ya. No, me, no lo habrás oído.
2: Eh, ojo, con todos los respetos para el Decathlon, que tienen cosas que funcionan. Sí, sí, sí. Ah, no, un... no,
3: quiero, no quiero desprestigiar lo que el de Decathlon Marta.
2: hace. Que, de hecho, yo sin los forros polares del Decathlon haría tiempo que me hubiera muerto con el frío que hace aquí en Toledo. Pero bueno.
0: <risa> yo os pregunto, y para, para ir acabando, porque esto se ha alargado... ...bastante más de, de la cuenta... ...pero como el tema es muy interesante... ...y se están diciendo cosas... ...que realmente... Tienen, ...tienen su... ...su intríngulis y... ...y para no... ...quedarnos cortos... ...ni muy largos... ...mi pregunta es la siguiente... ...¿qué cambiaríais vosotros en la moda? ...para que se pudiese... Eh, ...hacer más sostenible... ...más ecológica... ...más ética... Eh, ¿Qué es lo que vosotros cambiaríais o qué propondríais que cambiase?
5: Yo desde desde mi humilde opinión pienso que, que con estos simples podcast ya estamos favoreciendo ese cambio, hablando de la realidad del asunto y creo que hay mucha gente concienciada, ¿no? Y cada vez más por aquí se empieza uh -huh. y creo que se están creando tecnologías, incluso creo que hay una tecnología láser que trabaja eh, no sé si biomecánicamente o qué para para crear nuevas eh, telas o materiales que se adaptan ...y no son contaminantes, incluso se reduce en 70-80% el uso del agua. Creo que sí. eso está ahí. Creo que, que el mal abulta mucho, pero que, que hay gente buena... ...y que se está trabajando para ir a mejor. El, el problema es el tiempo. Uh -huh. El tiempo o sea, y, tú, los, tú, y los recursos.
0: Tú, Pablo, lo que propones es que eh, se invierta en, te en tecnología. Que se produzcan eh, tejidos y, y prendas eh, tecnológicamente y que se evite la contaminación de la prenda al uso de la prenda como se produce ahora nor normalmente que es con contaminación a todo trapo tintes eh, contaminantes eh, peligrosos para la salud eh, todo todo el, el entramado el entramado que, que la moda tiene tiene montado y que no va a desmontar porque evidentemente en el momento que les tocas el dinero ya se ponen nerviositos. O sea, la tecnología es una opinión. Exactamente. Una la Tecnología,
5: y permíteme decirme, en porque suene muy muy, muy simple, en educación. Eh, en concienciación y educación a, a los más jóvenes, sí. porque estos son quienes cambiarán de verdad eh, el, el movimiento mundo. De, de, de las empresas. Y éstas se tendrán que adaptar a lo que pide eh, la nueva generación.
3: Sí, uh -huh. enseñar y, y recordar todo el mundo que nosotros podemos votar con nuestro dinero. ¿Por qué os creéis que H&M tiene una línea de moda sostenible? Porque la gente Exacto. quiere moda sostenible. Porque la mm. gente quiere que las empresas se preocupen por el medio ambiente.
4: Eso sí, por Entonces, favor, no no compréis a H&M.
3: No, no. Fast, o sea, la, las marcas de fast fashion, por favor, que, que se extingan. O sea, eh, porque y luego hay porque otra que, cosa que, que tengan
4: una, una... Una línea de, de moda sostenible no quiere decir que estés apoyando de forma positiva al medio ambiente ni nada, porque básicamente estás apoyando a la misma empresa que está haciendo unos pantalones de, de plástico. Sí,
3: y que está comprándoles a los talleres de, ba de Bangladesh, que los tienen en, en, en mala situación, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, eh, que, que no se que engañen. O sea, eh, las empresas que, que se preocupan por este tipo de cosas, por el medio ambiente y por la ética y por, por hacer las cosas bien, son muy eh, transparentes a la hora de, de, de mostrar lo que hacen. Uh -huh. eh, hay, hay campañas, por ejemplo, de concienciación. Una de ellas se llama Who Made My Clothes? Que básicamente eh, la gente, tú puedes eh, pedir Pedir a las empresas de eh, esta, esta chaqueta o esta camiseta la compré en tu marca, ¿quién la hizo?
1: Hombre, las es que empresas eso, no es ni más ni menos, dirán, sería...
3: yo la he hecho y te sacan una foto con la persona que lo ha hecho. No
1: exigimos la trazabilidad en productos alimenticios, alimentarios. Sí, ¿no? Bueno, pues en, sí, en la moda habría que pedir una exacto. trazabilidad.
3: Entonces, es decir, las desde empresas... que se hace
1: esto hasta, mm. hasta, hasta, hasta la tienda. vale ¿Por dónde ha pasado?
3: Efectivamente, la trazabilidad. Y las empresas que son sostenibles o que intentan serlo, te lo enseñan. Te lo enseñan. Uh -huh. Son abiertas a eso. Y están abiertas a mejorar. Eh, entonces, votar con tu dinero, es decir, elegir. Y, y menos es más. Yo también soy de la opinión de menos es más. Menos prendas de mejor calidad que te duran uh -huh. más tiempo te va a salir más económico y vas a poder crear tu, tu imagen personal, que esa es una de las cosas que mucha gente quiere. La gente compra ropa y ropa y ropa porque quieren verse bien, pero compran una prenda en Zara y luego te la pones en casa y dices, uff, pero si esto es una mierda, si me queda fatal.
0: Entonces tu propuesta, en idea sería la trazabilidad.
3: Trazabilidad y la concienciación también la concienciación me parece que es esencial.
0: Miren, ¿tú qué cambiarías?
3: Yo cambiaría eh,
4: los plásticos, básicamente. Eh, las prendas derivadas de los plásticos, que no sean técnicas. Entiendo que eh, las prendas técnicas son muy necesarias, por lo menos hasta que se, que se consigan eh, otros tejidos que hagan la misma función o mejor. Eh, porque hay oficios que lo necesitan. Eh, pero básicamente yo intentaría, como ha dicho Pablo, eh, ir más hacia la tecnología, pero también ir hacia atrás. O sea, tejidos naturales. Siempre están ahí.
1: Ovejitas y lana.
4: Pues sí, bien, Pero también hay que tener cuidado. Que sea de forma ética.
5: Eso ya va junto a la concienciación
4: también puede, o sea, los tejidos naturales también pueden eh, contaminar muchísimo. El voy, algodón, voy a... los pesticidas y todo eso.
2: Voy a ser malo, pero tú sabes que uno de los principales productores de metano del mundo es el ganado.
4: Claro, pero el, el, el ganado se hace para la comida también.
2: Ya, 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 pero pero a ver, es que si, si nos ponemos a mirar qué contamina y qué no contamina, incluso mi perro puede ser un elemento Hombre, contaminante
4: la industria o sea, cárnica creo que es la segunda más, la segunda o así más contaminante mm. pero claro, tienes que tener en cuenta que ya está contaminando, vas a tirar esa lana a la basura vas a tirar esa piel a la basura de, es decir estoy hablando de piel eh, que es subproducto de la industria cárnica Uh -huh. no estoy hablando de cazar pieles ni uh -huh. nada yo estoy en contra de eso totalmente eh, pero si eso aquí es un
2: producto de la pedir,
3: cárnica
4: deberíamos
2: no, de pedir perdón a los, a los
3: veganos a ver eh, yo creo que se puede utilizar la piel de forma ética por ejemplo re, eh, piel, piel antigua de, que ya está producida, que ya está hecha ¿Qué vas a hacer? Tirarla. Eso no es muy sostenible, la verdad. Porque va a acabar en un, en un vertedero y en el vertedero va a contaminar, va a generar metano. Sí.
4: Entonces, no se puede dejar que las, los, eso, los eh, la lana, la piel y así terminen en, en vertederos. No se,
3: no se degrada bien. Es peor. O sea, genera metano, contamina más que si lo hicieses y lo utilizases como prenda. Entonces, partiendo de la base de que, de que el sistema está mal, Muy de mal. que el sistema es altamente contaminante, es encontrar alternativas para reducir esa contaminación y para reutilizar y, y reciclar y darle una vuelta de tuerca a lo que ya existe e ir poco a poco cambiando el sistema productivo a una producción más eh, circular.
4: Y ecológica,
3: sí. sostenible. Eso es. Y ética, y con seguridad laboral, etcétera, etcétera.
0: O sea, tu propuesta, pero Miren... Pero eso
3: lleva mucho trabajo.
0: Tu propuesta, claro. Miren, entonces es ecologismo, sí. materias eh, naturales, o sea, que se, que se confeccionen las prendas con, con sí. materias naturales, y en, ¿Tecnología en el... Tecnología también. Sí, bueno, tecnología, evidentemente, pero vamos... ¿Huir,
4: ¿Huir del plástico?
0: Sí, no, vamos, los plásticos son... De cuando podamos son una, una lacra, porque si no, que miren en el océano Atlántico, eh, hay una isla de plástico tan grande sí. como, creo que es como, no sé si es como España.
2: Como España. Sí.
6: O
0: sea, eso es sí, demencial. Sí, sí.
2: Eso, eh, el plástico que se ve, pero es que <risa> luego eh, eh, hay otra mancha de plástico, han aparecido cinco, ¿de acuerdo? Pero hay un par de ellas que no se ven que son las peligrosas, ¿por qué? porque son de microplástico.
3: microplásticos uh -huh. eso es
2: que ya se ha degradado se ha degradado todo lo que se podía degradar el plástico y ese plástico ya no se va a degradar más, ese plástico se queda ahí ¿qué pasa? que un pez se lo come ¿vale? y luego porque, el, lo porque, le entra, porque le entra porque el pez está comiendo y el microplástico está en el agua, no se puede filtrar entonces tú te comes ese pez y el microplástico acaba en tu sistema con todo el daño que te puede hacer
0: Vale. Y, y simplemente beber en botella de plástico el agua, sí. ingerimos sí. microplásticos. Porque sí, sí. la botella tiene, micro, o sea, eh, tiene tiene microplásticos como residuo. Bebes ¿Y agua vendrá... de una botella de plástico y estás ingiriendo microplásticos. Pero de todas formas, los más contaminantes no son, la, no son las industrias de la moda, las cárnicas y demás. Los más contaminantes en este puñetero planeta somos los seres humanos. Hay que ser consciente de ello. Sí.
1: Yo es que esa es, eso es el punto donde yo creo que tiene que haber el cambio. Me parece nosotros. estupendo tecnología, me parece estupendo una concienciación, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero ¿quién va a gestionar todo eso? Somos nosotros. Mm. Si nosotros no cambiamos el chip, claro, si claro, la gente claro, no claro. nos mentalizamos... Mirad, sin querer, hemos hecho aquí una pequeña sesión de brainstorming y, y, y han salido ideas oh, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro lo demás allá eh, no tenemos por... intereses no tenemos intereses sí, dime, una cosa idea. muy
3: sencilla que la gente puede hacer para reducir su huella de carbono, que se le llama así a la contaminación individual que tiene cada uno si tiene ropa no úsala lo más posible y úsala cuanto más tiempo posible mejor, y deja de comprar ropa por comprar esa parte uno. Segundo, como vas a tener ropa de plástico, es decir, poliéster elastano, licra, acrílico, bla, 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 cómprate una bolsa, un guppybag bag o una bola, no me acuerdo cómo se llaman, pero es una bola que pilla los microplásticos porque la ropa también en la colada echa microplásticos. Entonces... Es una, pequeña, es una pequeña cosa que se puede hacer para alargar la vida de tu, de tu ropa y ir reduciendo poco a poco e ir cambiando el chip poco a poco.
6: Uh -huh.
0: Como te digan las, las, las empresas de la industria de la moda, eh, te, van, te van a crucificar. Me od ¿eh? te
3: odiarían. Nos
0: me odiarían el podcast. Bueno, de me hecho... Odiarían,
3: pero es pero que la cosa es que yo no soy la única que lo dice.
0: ¿sí? Hay
3: mucha gente que lo dice, cada vez más. Hmm. Y yo, cada vez se ve y se oye más. De y, hecho. Y, y creo, creo que, gracias o sea, que afortunadamente, la gente está empezando a concienciarse y está empezando
0: a verlo. Yo creo el que, cambio
3: climático es innegable.
0: Sí, no, pero yo creo que si eh, algún gerifalte de, de la industria de la moda nos oye y tiene un poquito de conciencia, habrá visto que nosotros estamos haciendo un, un podcast de denuncia. Porque no es un podcast eh, amigable eh, con, con la industria de la moda por, por las circunstancias que ellos mismos han provocado. Ellos mismos son los culpables. También nosotros somos los culpables. Porque vale, nosotros, uh -huh. si nosotros no compramos prendas, eh, no habría no habría tanta tanta historia. Entonces decir, bueno, yo me compro un jersey de lana, pero lana pura, me va a costar 100 euros. Pero es que ese jersey, lo que tú apuntabas, Nerea, lo uso cinco años. No tiene microplásticos, mi huella de carbono la disminuyo en, en, en unos parámetros considerables. Con lo cual, y como conclusión, tanta culpa es nuestra como de, de la industria de la moda. Y yo, y yo más, más diría que es culpa nuestra. Porque nosotros tenemos lo que es el consumismo exacerbado y entonces si nosotros queremos comprar comprar, comprar y la industria de la moda está a vender, 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 ahí tenemos la tormenta perfecta
2: es que yo creo que la solución a esto eh, sería eh, a ver, do, dos palabras que suenan muy, muy fuertes, sobre todo la primera, una reeducación y un replanteamiento
4: sí, sí, de acuerdo es decir,
2: reeducarnos, como, como, eh, como se dice, no, no, te mando a reeducación, pues, pues sí, efectivamente, es que, es que hay que reeducarnos porque el sistema consumista, tal y como llevamos, el, el, el consumismo desaforado, el compra, 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 para sentirte mejor, para ser parte de un grupo, para ser más, para ser el mejor, para tener el coche más guay, para tener la cámara más fantástica o la ropa wow, perfecto te pones esta chaqueta y todos, todas las chicas o los chicos te, te, te van a querer llevar al, llevar al huerto. Eh, vamos a ver, señores, eh, el marketing básicamente es engaño tras engaño. Uh -huh. O sea, es vendernos la moto para que la compremos. Y luego, una vez que la has comprado, si no tienes lo que buscabas, es problema tuyo que has colado. Entonces, claro. el, el asunto yo creo que es el siguiente, educarnos o reeducarnos, mejor dicho, y mm, replantearnos el sistema, sí. porque este sistema evidentemente no funciona, no es sí. sostenible. No. No, he, he, no Se ha vivido mucho tiempo con él, pero bueno, a la vista está, en, en este maldito 2020, que menos mal que ya se acaba, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué le ha pasado al sistema capitalista y al sistema consumista cuando ha venido una fuerza de la naturaleza, como es un virus, y uh, mm -hmm. nos ha dicho todo el mundo en casa, ¿os contagiáis? Sí, mm, sí. A ver, ¿qué ha pasado? Pues que esto no se ha ido a tomar viento, pues porque, porque vamos, en fin. ¿Y porque, yo... se, porque seguimos tirando y porque, y porque se sigue intentando hacer que la máquina funcione, pero la máquina ahora mismo está renqueando.
3: Sí. Pero, pero en, en estas situaciones se ve realmente lo que vale y lo que no. O sea, esas empresas que están haciendo comunidad y que se están ayudando las unas a las otras son las que van a salir del hoyo. Claro. Sí. Bueno, esas empresas Ay, God, que God. lo único que están haciendo es aprovecharse de otras para, para conseguir más dinero, uh
4: -huh. esas
3: no van a salir bien paradas de aquí. Por ejemplo,
4: y luego, una cosa que salió al principio de la cuarentena fue que eh, había talleres que no habían sido pagados por los encargos que habían hecho a X marcas, ahora mismo no, no puedo recordar cuáles eran, estaban pidiendo pagos y las empresas les decían, no, es que no podemos venderlas. Digo, ya, pero ya he terminado de hacer todo tu pedido, págame. O sea, ya. No, no puedo.
1: Pero es que eso vamos a la gente, vamos a las personas, vamos a una ética o una ausencia de la misma, entonces, si eso no cambia, si la gente no cambia su mentalidad, su concepto de, 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 de lo que es la convivencia, eh, vamos mal,
3: vamos pero, mal. Sí, pero como ha dicho Marco, el, el reconsiderar el sistema, el, el reestructurarlo, o sea, hay, hay dos partes, el sistema de consumo, el sistema capitalista hay que, hay que replanteárselo completamente porque se ve que cogea por todas partes, hace aguas, y el sistema de producción. Reducir residuos, reducir la contaminación en, en los procesos de producción. Porque, o sea, nos hemos centrado mucho en lo que el consumidor, ¿no? uh -huh. la, la sociedad, pero, pero muchísima de la contaminación
4: viene de las empresas.
3: Viene uh -huh. de las empresas en sí. sí. Nosotros ahí no podemos meter baza.
4: De sus decisiones como empresa. Uh -huh. ¿Qué quieren? Conse eh, utilizar los eh, tintes más baratos, pero más, que, que, que contaminan más. más. que quieren usar eh, el, el método de tratado de, de cuero más rápido, pero que contamina más? Y encima que es más eh, perjudicial para los trabajadores, como puede ser el de el, el tratado de Ahora mismo no me acuerdo, pero básicamente que no es el tratado vegetal de cuero, que es como el, el mejor. Pero también el sí, más caro, porque el es el industrial. más lento. El, claro. el cultivo industrial es horrible para el medio ambiente. Y para la gente que está ahí. A y pie para el cañón, que lo lleva. para el que lo lleva también, también.
3: Porque no al tampoco. final
4: afecta a todos.
0: Está claro. Bueno, pues creo que no está dicho todo porque podríamos seguir hablando horas y horas y horas y horas, pero creo que para, para muestra ha quedado bastante clara eh, y hemos expuesto bastante bastante claro lo que lo que opinamos de la moda, porque esto evidentemente son opiniones subjetivas, pero que no llegan no llegan a... a o sea, que, mejor dicho, que llegan a, a lo que muchos de los oyentes piensan, o, o por lo menos creemos que, que lo piensan así, tenemos uh -huh. que eh, hacer un cambio de paradigma, y eso solamente lo vamos a poder hacer entre todos, todas las personas sí. que estemos concienciadas y que nos, nos importe un poco este planeta, y ese paradigma no, no, no se va a cambiar de la noche a la mañana, eso hay que hacerlo paso a paso, pero sin pausa. Eh, agradeceros a todos Vuestra presencia Nerea, Miren, Pablo Marco y Julio
6: mes,
0: Un placer, gracias la sí, próxima, sí, sí, el, próximo, el próximo podcast Será del daguerrotipo a la cámara digital Breves apuntes de fotografía Y estará Nani Hernández Y alguna otra, algún otro Invitado más eh, Apuntabas tú hace, hace un momento Marco, lo de las mentiras del marketing Pues vamos a hacer un podcast que se va a llamar las mentiras del marketing, en el cual diseccionaremos toda, toda la industria bajo la perspectiva del marketing. Y aquí llegó la, el final del programa, del podcast, porque ya nos hemos pasado, pff, ni os cuento. Eh, agrade, agradeceros otra vez vuestra presencia, agradecer a nuestros oyentes su presencia y recordad, sed buenos. Hasta el próximo podcast. Chao. Chao.
6: Adiós. Adiós.